0: Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Fora do Controle, esse é um episódio diferente né, você dá pra ver já de cara que não é um episódio normal, porque é o nosso spoiler -cast de God of War Ragnarok Eu sou o Lucas Lucena, um dos seus apresentadores, mas eu não estou sozinho, estou aqui com ela, Gi, minha querida, a mulher que ousou abraçar o Playstation 5, como é que você tá?
1: E aí, pessoal, finalmente a gente tá gravando esse SpoilerCast, né? E aí, galera, e aí, Flash, e aí, Lucena, vamos embora. A gente já tava compartilhando vários spoilers no nosso grupo, e agora a gente vai gravar, finalmente. <risos> Tamo aí.
0: Perfeito, perfeito. Eu tô aqui com ele também. O primo de Core Barlow, Flash, como é que você tá? Ah,
2: okay. E aí, galerinha, fala, Lucena, fala, G. Ó, só tem uma coisa pra falar. Tá. Death can have me when it earns me.
0: Um arrepiei, arrepie, arrepiei. Ó, <risos> oh, eu não sei se a galera percebeu, mas no título tem escrito assim "spoiler cast". Então saiba que nesse episódio teremos spoilers de God of War Ragnarok. Até porque a gente já teve um episódio sem spoiler. Dessa vez a gente vai falar tudo que temos para falar. Mas antes, eu estou recebendo aqui da produção. O, o, o nosso diretor, o nosso homem que não está aqui, o homem sem hype, me incumbiu de trazer alguns recados. Inclusive, ele não está aqui, obviamente, porque como o homem sem hype, fazendo juiz ao nome dele, ele ainda não jogou God of War Ragnarok. Então, por isso não temos o nosso querido PC por aqui. Mas vamos para os recados. Começando com o seguinte. A gente está começando aqui e eu sei que alguns de vocês ainda não seguem o nosso podcast. Ainda não tá lá no feed de vocês. Não, não ligou a notificaçãozinha pra saber quando tá chegando episódio novo? Não pode. Não pode. E aí, tem o seguinte. Além da notificação e além de seguir, você tem que deixar as nossas cinco estrelas. As cinco estrelas são fundamentais para o nosso crescimento. Então, deixa as cinco estrelas, segue o nosso podcast e liga as notificações, que é coisa linda, lindíssimas. Ó, oh, mais uma coisa. Eu soube que rolou uma parada chamada Black Friday esses dias. Não sei se vocês souberam. Vocês compraram alguma coisa? Gi, você que é... Você é a mulher da Black eu Friday,
1: soube. né? Eu soube. Assim, né? Eu consegui comprar apenas uma coisa, que era um... o controle roxo, né? Ah. Que é a minha cor preferida. E eu tava de olho nesse controle faz tempo. E finalmente apareceu uma promoção muito boa lá da Promotec. Eu sei que você não, fa não falou ainda, mas você iria falar da Promotec, com Pô, tô certeza. Eu tem uma
0: leitura de milhões.
1: <risos> aí ah, peguei lá, viu, numa promoção muito boa, muito boa. Perfeito. Estou feliz. Ele chegou hoje, inclusive. Olha!
0: Então já vai... Tá louca pra que a gente termine esse spoilercast para pra poder estrear o controle, né? Não tem jeito.
2: Isso aí. <risos> Aliás, pagou mais barato do que eu paguei quando eu peguei também uma boa promoção pra comprar o azulzinho. Olha, a gente pagou o, mais o azulzinho...
0: Barato. O controle azul. Isso, controle
2: azul. Uh, ufa,
0: ainda bem, ainda bem. Não foi o melzinho do amor de Felipe Hat, né? <risos> oh, mas ó, oh, uma promoção. Sabe que promoção boa que tem lá na Promotec esses dias? God of War, PlayStation 5, Ragnarok. Esse que a gente vai falar sobre Esse. ele hoje, é ele mesmo, por 283 reais. E aí, pra você entrar nos grupos da Promotec e não perder nenhuma promoção, clica no link que tá aqui na descrição desse podcast, porque lá, ó, os caras fazem a boa, passam um dia só passando promoção gamer, só promoção que interessa, só promoção boa. Olha... Eu fiquei tentado a pegar durante a semana toda aquela base de carregamento de controle. Depois deixei um cinco que todo dia tinha uma a Todo dia tinha uma a 99 reais. E eu, eu analisando, eu, não. Ainda não. Ainda não. Ainda tô tentado. Se aparecer, vou dizer o seguinte, se aparecer até amanhã outra, eu compro. Não vai ter jeito. Olha eu vou lá. Eu vou comprar, não vou me aguentar, eu vou comprar. Mas, ó, tá muito barato, cara. Tá ah, muito barato, muito barato cara. R$99,00, é brincadeira. Promotex. E,
1: e você que é, o, que é o homem da organização, né? Que não gosta de fios aparecendo. A base de carregamento deixa tudo lindo. Eu, é. Você não precisa ficar com aquele o, cabo. Hoje... <risos>
0: <risos> tem uma coisa legal. A gente tá gravando três pessoas hoje. E a gente também grava em vídeo. Você que nos escuta apenas sabe que tem versão em vídeo. E temos canal de cortes, inclusive. Que você deveria se inscrever. Tá aqui na descrição o link e o nosso grupo do Discord também tá aqui na descrição, então clique tudo que tá na descrição. Clica, porque só vai vale levar pra locais bons, locais de família. Mas enfim, estamos gravando em três pessoas e a nossa câmera é um pouco menor, cortada. Isso me dá uma liberdade, ele tem uma bagunça incrível aqui atrás que ninguém tá vendo. Só a G e o Flash estão vendo. Como eu sou um cara organizado, né? eu vou querer comprar esse negócio. Não tem jeito, ó. Mas o povo quer saber o seguinte, God of War, Ragnarok, todo mundo já sabe se a gente gostou ou não, né? Porque a gente tem um episódio especial falando sobre isso, sem spoiler. Mas pra começar do começo, eu vou querer saber, começando com a G, a relação que, que você tem Gi, com a franquia God of War. Como é que é?
1: Então, gente, é... o God of War pra mim, ele representa muita coisa assim, é a infância, é uma nostalgia... Né? E acima de tudo Como eu já contei aqui Em outra, outras vezes, outras oportunidades Ele é um grande símbolo Da minha relação com meu pai né? Com os videogames e tudo mais Então é, é lembrar de algum momento Gamer, assim, antigo Da minha infância E eu lembro do God of War, né? Com meu pai e tal tá... Ele tem sempre lá a sua marquinha, né? Quando a gente ia comprar jogos Que foi o primeiro God of War que eu joguei Foi o 2 Que a gente foi comprar numa banca de Que vendia né, os jogos, eu e meu pai E o vendedor indicou para gente Olha, esse aqui está saindo bastante e tal Acho que vocês vão gostar A gente, opa E gostamos, né? Então, assim Quando a gente saía para comprar os jogos É quando eu jogava com os meus primos né Que tinha reunião de família E a gente ficava no videogame com os meus primos Eu jogava God of War também é, quando eu jogava também com meu pai, né? Que eu lembro que ele não gostava dos quick time eventos que tinha. Ele fazia, ele passa aqui para mim. Aí eu fazia.
0: Um visionário, tá? <risos> Apertava né? um o botãozinhos
1: lá e, pa <risos> e passava para ele. É, então, e o Ragnarok, ele veio assim para desenvolver uma relação também de pai e filho, né? No o jogo e tal. Uma relação incrível. Então, isso também me marcou muito nesse Ragnarok... Ainda por cima, né? Que só acrescentou coisas mais marcantes ainda na minha vida, né? Meu pai ainda tá jogando, ele não terminou. Ele tá com o PlayStation 4 dele. Só que agora ele mora na praia, né? Então, assim, praia, tem a Copa do Mundo também. Daqui que ele termine, ele ainda não terminou. O Brasil então já é exa é é ele ainda tá jogando, né? <risos> Isso. Ele tá jogando devagarzinho lá, mas... Depois eu conto as novidades aí pra vocês sobre o que ele achou do jogo e tudo mais. Mas assim, o God of War, pra mim, é tudo isso, e ainda por cima tem essa relação com meu pai, que eu gosto muito de manter, e ele me marcou demais esse jogo, essa franquia, né? Como um todo, especialmente agora o Ragnarok, com esse aumento da relação de pai e filho, né? Que foi muito, muito marcante no jogo.
0: Ô, oh, Flash, eu sei que você tem alguns armamentos em sua casa dessas, dessa franquia. <risos> é. Qual é a sua relação com God of War? Como é que você começou a jogar?
2: Olha, é curioso, cara, porque é, eu, quando lançou o jogo, eu já tava, sei lá, acho que com 16, 17 anos, o primeiro, primeiro God of War. E acabou se tornando o único, praticamente o único Hack and Slash que eu gostava de jogar. E não jo, cheguei a jogar com meu pai, mas não era. Né, a franquia que a gente jogava mais junto, né? Então, eu não, não tem essa relação legal que a G tem. Que é uma coisa que eu tenho com meu pai, mais com Elder Scrolls, né? Que eu tive com meu pai com Elder Scrolls e tudo. Então, eu, eu compreendo, assim, a importância disso. Mas era aquela coisa que eu gostava, mas ficava meio que num segundo plano. Depois que veio ainda é, aquela minha paixão por Souls, acabou meio que se dissipando, assim. Basicamente eu joguei lá a trilogia E eu confesso que tem alguns que eu nem joguei Os portáteis eu nem joguei O, a o Ascension eu, eu não terminei e eu acabei que deixei passar, quando veio de 2018, daí a coisa mudou completamente, né? Esse amadurecimento, como a gente falou no episódio anterior, de amadurecer com a gente, né? Toda essa cadência de jogo, começar a colocar uma história muito interessante junto, é, foi o que despertou para mim. E o gameplay com machado foi uma coisa transformadora, é, por mais que a, as lâminas do caos ainda continuem sendo uma das coisas mais criativas da franquia muito criativo, né? muito bacana mas a, aquele, aquela gameplay com o machado me pegou demais tanto que um dos armamentos que eu tenho aqui é o machadão né? e quando eu tava lá no, no meio do Ragnarok pra frente providenciei aqui o, o Mjolnir, né porque eu falei não com certeza eu vou, eu vou poder jogar pra aqui essa arma não, durante... Pra quem
1: Queiro! não tá vendo o vídeo agora, pra quem não tá vendo o vídeo agora, Flash só chamou assim com a mão e veio, Foi, tá? O é, real,
2: é, é, Os é, é. Deus Pegou. Aqui, ó, 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 presta atenção. Olha lá. Perfeito.
0: <risos> isso é cinema, é isso, né?
2: É isso. Perfeito, perfeito. E você, meu querido, conte para nós...
0: Cara, a minha relação com agora é uma coisa até estranha, assim, porque eu achava os jogos originais de Playstation 2 incríveis, só que eu não... O primeiro, principalmente, eu não gostava muito de jogar o primeiro, não. O segundo eu zerei mais de uma vez, eu gostava muito do segundo, muito, eu gostava da história, do gameplay, porque eu adoro história com viagem no tempo e tal, e eu achava assim, sensacional a história do segundo. Joguei até um pouco do PSP, né, por, pelo meu computador porque era a maneira que um jovem de classe média baixa tinha de se jogar jogos no PSP, né? Essa é a grande verdade. E, pô, saiu God of War 3, eu acho que eu tentei zerar ele umas 3, 4 vezes, mas... Não sei, achava longo. Achava um jogo muito bom, mas pra mim, pro estilo que eu gosto, como eu não sou muito do hack and slash, achava meio longo, meio cansativo, a história também... Era uma época que a, as franquias do Playstation eram muito mais adultas, começaram a ter mais camadas os personagens, né? E o, o Kratos era muito aquele cara de uma nota sora, só. só Zus, Zus! E mata, 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 mata. E vingança e vingança e vingança, e. Chegou no 3 e fiquei, pô, jogão! Um lindo, incrível, muito bom de jogar, mas. Cansa! Um assist eu peguei também, comecei a jogar. Muito pior que o 3, eu pô, se eu, não, se eu não zerei o 3, eu não vou zerar o Ascension. Aí saiu 2018, teve o um anúncio na E3, né? Eu acho que 2016, né? Foi o E3 que ele foi anunciado. 2016 o anúncio, aquele anúncio sensacional. É, não, aí pô, todo mundo hypando pra caramba e eu, pô, legal, o God tá voltando. Legal, vou dar uma nova chance. Mas eu não tava naquele hype de, tipo, agora of War tá voltando, né? E aí chegou 2018, joguei aquele jogo instantaneamente virou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. O novo gameplay me pegou muito, a história nova me pegou muito, a maneira como eles apresentam Kratos, tudo daquele jogo, tudo, pra mim, foi perfeito pra o que eu tava querendo no momento. E ali a, a, a franquia ganhou novos ares pra mim. Uma franquia que eu achava incrível, mas eu não gostava tanto, virou uma das minhas franquias prediletas de todos os tempos, por causa dessa nova fase... E esses dois últimos jogos, o 2018 e o Ragnarok, se tornaram alguns dos jogos favoritos que eu já joguei na minha vida, assim. Então, é uma franquia que comigo não ressoou bem no início, mas que hoje em dia esses dois últimos jogos são donos do meu coração completamente, não tem jeito que... ó que jogo incrível o Ragnarok, inclusive, hein? Que jogo incrível. Tem até uma perguntinha que o Flash fez no podcast passado. E eu acho que agora dá pra refazer, porque a gente pode falar com spoilers. E o seguinte, quero saber de você, Flash. Começando por você, já que foi você que nos perguntou. É a sequência perfeita o World of Ragnarok? Dúvida. Sem a
2: menor sombra de dúvidas. É uma sequência que eleva a maestria, tudo do primeiro. Eles pegam... Todos os pontos em que é, os fãs reclamavam e a crítica falou e eles... Corrigiram, então eles tiveram a humildade de, de corrigir tudo aquilo que foi criticado. É, e pra mim foi muito pessoal isso, porque uma das coisas é a questão da variedade de inimigos, né? Então você assim: Ah, meu amigo, você quer, então? Você quer ter mais inimigo? Então, beleza. Então no Ragnarok você vai ter o 2, o 3 e o 4. Tem três jogos aqui em um de tanta variedade de inimigo. Uma coisa que, pra mim, é muito, muito, muito pessoal é: eu sempre falei, eu não gosto de caçar colecionável. Eu não gosto. Então, se a platina depender de eu ficar indo no YouTube e ver aonde que tá o colecionável, eu não faço. E o pós-game do Ragnarok, pra mim, é o melhor pós-game que eu já vi. Assim, pra um jogo que tem uma linearidade narrativa, é o melhor pós-game que eu já vi. Que ele faz você naturalmente ir atrás de... De, você naturalmente faz um backtracking que faz sentido, que não é só você falar, ah, agora eu tenho essa habilidade, eu vou voltar tudinho pra ver o que, que eu posso fazer com essa habilidade. Não, faz sentido esse backtracking que você faz, né? Então eu acho que sim, cara, eu acho que é a sequência perfeita, e eu não consigo ver como que poderia. Sinceramente, tem muito pouca coisa que eu poderia melhorar nesse jogo.
0: G, e você também acha que é a sequência perfeita?
1: Para mim, sim. E eu acho que foi um, um descanso merecido para Kratos nesse final, porque tanta coisa que ele passou, né, e o que eles fizeram também, ele passar ainda no 2018 e nesse, todo esse começo também do Ragnarok, eu achei que foi perfeito, assim, o, o que fizeram para ele, que ele tava querendo tanto se livrar de todos aqueles pesadelos que ele tinha desde o início e tal, ele muitos anos né ele passou até ele chegar na mitologia nórdica conheceu o inferno novamente tava tentando ser uma outra pessoa e conseguiu sabe então assim eu gostei demais de, dessa sequência por isso assim eu acho que era um descanso merecido para ele
0: perfeito agora, agora vamos vamos com spoiler agora total assim quem quem aqui ainda tá ouvindo e não quer tomar spoiler a hora de sair agora mas é agora 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 agora. Porque vamos falar de uma coisinha que eu acho que tá todo mundo querendo falar. Olha, desde que pegou esse jogo. O quão transformativo é pra esse jogo, Gi? Você poder jogar com Atreus. Te surpreendeu na hora, assim? Você não esperava de jeito nenhum? Ou você esperava que eles introduzissem algo do tipo?
1: Engraçado, porque eu, eu não esperava. E depois eu fiquei pensando, cara, mas poderia ser, né? Eu poderia estar esperando isso e tal, Sim, mas né? eu não esperava. Tava aquele take lá de Kratos conversando com, com o Mime e de repente o Atreus a escutando. Eu, como assim? Como assim a câmera tá passando pra ele? Mentira que eu vou jogar com ele. <risos> Foi isso que aconteceu. E eu fiquei muito curiosa assim para saber como seria, né? E Que gameplay boa de Atreus. Eu peço até desculpas a, a Kratos, mas eu adorei, preferi até jogar com Atreus. Muito, muito legal, velho, a gameplay dele, tanto a, ter o arco e flecha, né, que eu, eu gosto bastante também de arco e flecha, ele também tinha os golpes dele, a fúria dele, né, que ele se transforma, nossa, nossa. sensacional, velho, eu, eu amei, jogar com Atreus foi uma coisa que eu não esperava e que me surpreendeu demais.
0: Ô Flash, você também, você já esperava que fosse rolar algo do tipo, na hora que rolou você, tipo, hã? O quê? E como é que foi o choque, assim? Porque tem um choque de, de você se acostumar com aquele gameplay, né? Porque ele é um personagem mais Sim, leve, cara. ele é um personagem que você tem que atirar com um arco e flecha, que eu sei que é uma coisa ah. que não é o seu forte, né?
2: Ah, eu ia falar isso, você me conhece bem. Eu ia falar isso. Na hora que... Na hora que prim, primeira coisa, que lindo... Que linda que foi a transição da cena pra ele, né? Porque eles continuam com aquela questão do take único Sim. lá, então, assim, funcionou maravilhosa. A direção, se esse jogo não ganhar a melhor direção no, no, não dá, no não TGA, dá. pelo amor de Deus, sabe? Que direção do Eric Williams sensacional. E na hora que caiu, aí, eu juro, eu, eu pausei, respirei fundo e falei, será que vai dar certo, sabe? De verdade mesmo, eu pausei mesmo, pausei dei uma respirada assim, falei, putz, eu vou jogar com ele, vou jogar com arco e flecha, eu demoro para me acostumar no, 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 no TPS ali, Horizon é uma coisa que eu demoro bastante dias para ficar afiado com a, com a mira, cara, que delícia de gameplay, na hora sim, já me adaptei de uma forma fácil, dá para você... É, é, engatar ataque melee e fazer coisas que é, é, tipos de hab desbloquear habilidades, uma coisa que eu adorava fazer, eu ia correndo em direção ao inimigo e apertava o R2 daí ele dava aquele golpe forte que jogava o inimigo jogava. pra cima e quando você mirava ficava em câmera lenta tome,
0: tome, 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 tome. aí você já
2: pau, 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 <risos> pau, 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 toca umas 3, 4 flechadas já aparecia o R3 para você finalizar ali, puta, é gostoso demais delicioso eu gostei muito, imagino que você tenha gostado, mas eu sei que isso te atrapalhou um pouquinho, né?
0: Pô, foi eu gostei, eu adorei, adorei, assim, amei quando teve assim a troca que eu comecei a jogar, o putz, é muito bom, é muito, eu fiquei viciado de jogar com ele. O problema é quando volta pro Kratos, porque eu tava tão bom com ele, eu não tomava hit, eu acho que a gente também foi nessa, né, Gigi? Você não tomou hit assim com ele, né?
1: Pô, a gente tava conversando, eu com medo de, de passar spoiler pra Flash e realmente ele não tinha chegado ainda, eu mandei no privado. <risos> Como é bom jogar com a Treus, meu Deus do céu! Ele, Eu disse não tinha levado nenhum, nenhum hit e tal. Ele, pois é, eu senti quando voltei pra Kratos... Pô, quando eu voltei pro Kratos que eu morri, foi brincadeira. Morri umas duas vezes no...
0: <risos> não no <risos> vento. Duas, três vezes, porque voltou pro Kratos, você volta pro Kratos na frente da cabana deles, né? lutando contra os mesmos inimigos que eu tava lutando com o Atreus, os, os caras lá do, do Hell, né, o Hell, Hell Raiders, eu Sim. acho. Nós três jogamos na mesma dificuldade, né? Isso, 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 que é aquela penúltima, né? Não
1: quero piedade, é não quero é piedade. Na verdade,
2: é, é o hard do, da primeira jogada, né, só, o outro modo só bloqueia no, na próxima jogada, só isso, desbloqueia isso, na isso. próxima jogada, né. A gente jogou tudo no hard... E é mais fácil, né, jogar com a Nossa, Eu pelo muito. menos percebi isso
0: Tá, Os porque isso é uma coisa, coisa que eu percebi fácil. Uma coisa que eu percebi é que, tipo assim Com o Kratos, às vezes quando eu tava O combo dele demora muito, às vezes A animação é. dele é mais lenta E aí, quando ele tava no meio de uma animação E o cara vinha num golpe, eu não tinha como desviar ele não cancela. É. O Atreus não. O Atreus ele é tão rápido que no meio do combo já tá terminando. Aí você consegue desviar rápido. E ele e desvia... ele atordoa,
1: né, Atreus. É, ele é, tem é. A, flecha, a flecha que atordoa. Sim, é muito Você muito. pode ir de longe. Com o Creighton você, você pode lançar longe. o machado, mas o Atreus você vai de longe e bate E também. outra,
2: demora, um tempão pra você lançar aquele machado, trazer ele de Traz volta. Ele de volta né, então. Isso. E a flecha não. A flecha é. só
0: tome, tome, tome e já era. E com o Atreus também ele desliza, né? Porque então, o Kratos, quando você vai desviar, ele ou você dá o sidestep, que é muito curto, ou você dá a roladinha. Então, ele
1: dá um pulão. O Atreus dá um pulão, né? É, o
0: Atreus não. O Atreus é, o Atreus é agilidade. Ele desliza agilidade, e dá o, Estreza, um pulão. Ele é Estreza muito, pura. muito rápido. Ele é muito, muito rápido. E eu, eu normalmente, gosto de jogar com personagens de destreza, né? E aí, com o Atreus, fui longe. Inclusive vamos combinar aqui, que o melhor companion do jogo é a Ingrid. Quando você pega a Ingrid, puta que delícia, é? um <risos> um bom, cara. Eu fiz cada combo com a Ingrid, que espada sensacional, fantástica. É, é... E foi em companion até, vocês esperavam a resolução que eles deram logo pra, pra Freya, ali, no, já no começo da relação entre a Freya e, e o Kratos Flash, você já esperava ou te surpreendeu a forma como eles lidaram com ela o jogo todo? Não, me surpreendeu para caramba. É, eu,
2: eu imaginei que ela fosse ficar nessa questão de vingança e o, o Kratos ia acabar matando ela em algum momento, sabe? Sim. É, mas é muito, muito, muito legal a forma como eles lidam com ela. O Kratos ele, ele, assim, ele, é, é, ele não se permite matá-la, né? Então ele fala assim: olha, se você puder, você me mata. Você salvou a vida do meu filho, eu não vou te matar. Né? Eu, 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 entendo o que eu fiz para você e eu entendo a sua necessidade de vingança. E, e a forma como desenvolvem ela naquele começo, totalmente né, perdida e, e com aquela sede de vingança, que é uma coisa que... É uma, uma, essas camadas que eu achei legal no jogo, né? já que a gente tá falando de spoiler, né? Falar um pouco de vingança. O Kratos, ele vem lá faz 15 anos nessa, nessa questão de vingança, trabalhando isso, e, e isso agora se resolve nesse episódio. Quer dizer, ele não, ele não lida mais com... Com, com vingança, de fato, né, ele, ele aprende a lidar com a vingança, e a gente vê a Freya é, no, no ápice dessa sede de vingança, e se conformando em, em ajudar, e depois realmente perdoando, por mais que ela não fale, né, mas você percebe que ela acaba perdoando, e a gente termina o jogo com quem? Subindo a alçada de vingança, o Sindri, né, Sim. e ele termina o jogo assim, né, no início da jornada de vingança dele, que... Né? quer dizer é, é, é um, um círculo assim né e, mas eu não esperava na hora que e aí esse jogo ele começou a colocar minhas expectativas lá na casa do chapéu porque <risos> eu tava lá de boa de repente eu começo a jogar com a atreus de repente a freia vira compênio aí na hora que eu percebi que dava pra trocar a armadurinha da freia, eu falei até comentei no grupinho lá com vocês, falei galera, eu tô achando que vai dar pra
0: jogar com a freia vocês não acham não.
1: E de habilidades né? Pois Abre é. habilidades E o
0: pior é que eu não podia falar nada eu já tinha, eu tava assim, na beira de zerar, porque antes de zerar eu fui fazer tudo que é side quest, fazer tudo da cratera ali eu tava na beira de zerar e eu falei eu acho que vai dar pra jogar com a freia e eu na minha mente, não vai não, mas tudo bem não vou falar nada <risos> É. Que... é uma pena porque... é uma pena, é uma pena e até, <risos> e a gente pode falar um pouco mais sobre isso no final, sobre o futuro da franquia e sim. porque é o que tudo indica não teremos DLC, né que eu acho que esse era o jogo talvez que mais ficou com cara de que pô, podia ter uma DLC, podia ter uma DLC e pelo uh -huh. jeito não vai ter, mas aí a gente fala mais sobre isso no final quando falar de DLC Gi, quero saber o seguinte de você em termos de história assim de história do jogo o lance do Tier, que eu acho que é o... é o grande plot twist do jogo. Assim, é um plot twist de todos os plot twists que o jogo tem, de todas as coisas que o jogo apresenta. Tipo assim, ah, a Freya, quando apresentou, pô, tá, eu... num certo momento eu tava esperando que a Freia fizesse essa virada, depois que o Atreus foi lá conversar com ela. Depois que o Atreus foi lá conversar com ela que ela não matou o Atreus e nem tentou matar e não teve a boss fight com ela, eu disse, pô, vai ter alguma coisa aí. Eles não fizeram isso de graça. E... Né, tudo que fizeram ali com ela, o Atreus também é aquele lance que botam com ele. Antes da gente ter um gameplay com ele, dão pequenos indícios de que ele tem tido as saídazinhas dele e tudo mais. Eu fiquei, pô, pode vir alguma coisa a mais aí, como é um novo jogo com o God of War, é, como inovação. Não esperava que fossem tantas sessões de gameplays com Atreus e tão grandes, mas eu não esperava nunca aquela reviravolta com o Tier. Foi pra você o momento mais surpreendente do jogo, Gi?
1: Sim, é... rapidinho. Se vou falar dessa parte de Freia, que ah, sim, eu também não, eu também não esperava, mas eu queria só ressaltar porque como Kratos ele tava pensando diferente assim sobre as pessoas, sabe? Eu consegui sacar muito essa diferença, porque enquanto Atreus falava, mas a gente salvou a vida dela, não sei o quê. Kratos entendia o lado dela, sabe? A todo momento ele, não, mas era o filho dela. A gente interferiu no, no momento de que, que a gente não deveria interferir, né? A escolha era a escolha dela era e dela, tudo ela, mais. Sim. Como ele estava ele entendendo mais né? as pessoas e essa diferença entre Atreus e ele, no, nesse pensamento com Freya, me me fez pensar muito, assim, sobre como ele tinha mudado, né, a personalidade dele, que antes ele só pensaria em, poxa, a gente salvou a vida dela, que mulher mal agradecida, enfim, mas respondendo agora sobre o Ti. é, não, Num... jamais esperei, e outra coisa, naquela cena eu tava rindo, porque Brock dá o um tipo um fora nele que eu eu dei uma gargalhada naquele fora, tipo, se você já sabia um caminho pra Árvore, porque você não falou logo, porra, eu ri, tava rindo daquilo, e de repente, pá, a facada Pum. nele, eu Fiquei, demorei, assim, pra entender, sabe, eu, caramba, como assim, ele tava, era ele o tempo inteiro, eu realmente não esperava, então, foi o maior, maior plot pra mim, assim, o... Pesadíssimo. E, eu f... e f... fez a gente pensar em várias outras coisas, né? Se não era ele, onde ele estava, ele ainda estava vivo, que isso se responde depois, né? Mas não esperava. Eu acho que a... pouquíssima gente esperava aquilo. No... Você vê o Odin falando no começo até que sabe que ele está indo buscar a tia, mas você não imagina que ele iria fazer isso, né? Então, bem... foi bem chocante para mim.
2: Choquei, Tornando aí eu choquei. Eu <risos> choquei. Não, e, e eu, não, eu tam, não esperava, tanto não esperava, que na hora que acontece, a minha, a minha mente já foi direto assim: nossa o que, que ele fez com o Tyr ali? Eu pensei que fosse uma coisa daquele momento, assim, só daquele momento era o, era o Odin. Aí, mas na hora o Atreus já endereça isso, né? Na hora o Atreus já falou, Sim. o quê? Esse tempo todo? Quer dizer, tipo, ele já fala, não, ó, é esse tempo todo realmente era o Odin ali na pele do Tyr e sabendo tudo o que tava acontecendo, tudo que eles estavam planejando, tudo que tava rolando, né? E é curioso porque o, o Sindri tá ajudando o Atreus nessa busca pelo Tyr, né? E... E depois o Sindri culpa, né? Culpa o Atreus por ter cometido esse erro de colocar o Odin dentro de casa e culminar com a morte do, do, do Brock, né? E é curioso isso, que é, a gente vai até falar, a gente acho que pode falar durante o episódio, né? O, o diretor, o Eric Williams, ele deu várias entrevistas em outros podcasts aí, falando, em spoilercasts, né?
1: O que é um acho erro é ele não triste, ter vindo aqui, mas...
0: inclusive, né? É um erro ele não tá
2: aqui é, hoje. Então... Uma bem. pena, uma grande pena. Vacilou. Mas <risos> vacilou. E ele foi, acho que talvez o mais interessante foi no Kaina Funny, que ele foi. E é, a galera que tem o PS I Love You, é, o podcast de Playstation. E ele ficou uma hora e quinze lá falando, né? E ele falou sobre isso, né? Ele falou assim que o Brock era, é, tipo, o o mascote da família, como se fosse assim, aquele, aquele seu cachorrinho da família assim, então eles, eles iam eles iam aonde doía mais, né, tipo matar o Brock, né, Onde doía mais, então ele falou que eram, eram é, tinha algumas coisas que durante as entrevistas eles eram expressamente proibidos de falar se falasse, acho que ia rolar cabeça lá dentro, né, que era gameplay com gameplay, né, com o um Atreus, Freia Companion, morte do Brock e e o a o questão do, do do Odin do Tyr, né? E e é, é engraçado como como o, o o Brock ele vai crescendo e ele protagoniza uma das cenas mais bonitas do jogo assim, né? Uma das cenas mais emocionantes, da antes da de Foge tudo, é né?
0: absurda aquela cena, é absurda, 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 é muito bonita aquela eu cena. Da o Foge. personagem
2: assim, pra gente, eu, a forma como eles construíram os dois assim nesse jogo foi fantástico, porque eles eram apenas um alívio cômico no primeiro, né? E o Sindri, com aquele nojeirinha dele lá, falando nauseando lá, eu... Fazendo ânsia de vômito e tal. E nesse, não. Eles têm uma profundidade. O Cíndria é todo bonitinho, assim, queridinho, naquele começo É pela hora que ele
0: conta a história do... Ele conta com o Atreus, né? Aquela história que o Brock morreu e que ele... Foi lá atrás da, da alma dele pra trazer ele de volta e, e tal. E como ele contou ali, eu achei, pô, não deve ter implicação de nada aqui no game. Porque não é uma coisa que ele conta...
1: Porque no, é um dia, no diálogo é, enquanto eles é. estavam fazendo pois a Pois é. Né?
0: Pô, não, não é um cutscene. E nesse jogo tem muito disso. Eles fazem muita coisa com, com, com a história nesses diálogos ali de, que eles estão andando. E se você não prestar atenção, você perde desenvolvimento de personagem. E por isso eu vejo muita gente que viu apenas no YouTube, e aí viu só as cutscenes, ou que jogou só prestando atenção na história na hora da, das cutscenes, que perde pedaço da história, e fica, pô, isso aqui não faz sentido, não faz, porque foi dito ali, os caras estavam conversando sobre isso, o Cindy apresentou aquilo naquela hora ali para o, o Atreus sobre isso, e quanto isso foi difícil para ele, e quanto isso colocou uma pedra na relação dele com, com o Brock, que é uma coisa que ele... Não podia falar pro Brock e atrapalhou até o relacionamento deles com os outros anões, né? Porque todo mundo ficou considerando o Brock um, um zumbi, um morto-vivo, uma aberração da, da natureza. E quando chega aquela cena da forja, aquela cena, a, a, até no caminho, assim, quando tá no caminho que o Brock dá aquela aula pra, pra o Kratos e o Mimi sobre a forma e a natureza das coisas, né? Que ele captura o. o, é o é, isso é muito legal. É o, é, o, é o som do vento, alguma coisa assim, né? Alguma coisa do vento que ele captura. A essência do vento lá que ele captura. Aquela cena é fantástica. Aí o, o, o Kratos joga de volta pra ele. Quando vai falar sobre ele dar a benção pra, pra lança nova, né? A Drop Knee, Que ele faz... Pô, meu filho, pode dar a benção aí. O que importa não é que você tenha um pedaço da alma. Não, o que importa é a sua natureza. Não é a, a forma que você tá. E, pô, é linda assim a cena. Kratos nunca Opa. se ajoelha. Kratos nunca se ajoelha pra ninguém. Nunca, nunca, nunca. E ele se ajoelha pra o Brock. Pra pedir a benção. E inclusive antes, o Kratos já mostra uma, uma relação com o Brock muito próxima. Quando ele escolhe o Brock pra ir, ao invés do Sindri, porque ele fala, não, esse aqui ele é sincero. Ele a todo momento é muito sincero comigo. E o Kratos em todos os jogos, ele valoriza muito sinceridade. Muito. Se tem uma coisa que ele sempre fica com raiva, é quem mente, quem tenta enganar ele, é quem tenta ludibriar ele. E ele gostava muito do Brock por causa dessa sinceridade, assim, crua dele. Essa coisa dele realmente ser mascotinho, de falar tudo na cara... Personagem incrível e que a morte vai ser sentida por todos nós, principalmente pelo Sindri. Ah, outra coisa que eu quero saber de vocês, começando com o Flash. Lucena? Vale.
1: Eu posso só, só falar um pouquinho de, desse diálogo, desse, que a gente comentou sobre como os diálogos são importantes, porque Deve teve uma falar. coisa bem legal com o Brock, nessa cena mesmo da Forja e tal. Brock, Mimi e Kratos vão lá. E o Brock fica fazendo umas charadas, né? Aí tem uma hum, que é Mimi não consegue responder, que é o que é que quanto mais você tira, maior fica. E ele não consegue responder, ele vai tentando ir na E só no, numa, depois, no pós-jogo, né? Que tá tendo o velório lá do, do Brock, que depois de um tempinho de silêncio aí Mimi faz o buraco se você não, não prestou atenção naquele diálogo ah, você sim, não e é mas o que é, é o buraco sabe é. então assim é um, é tipo um presente para quem escuta todos os diálogos e tal como tudo se encaixa velho.
0: é sensacional assim, o, roteiro Laura, é, é, o roteiro desse jogo faça sua
1: pergunta o
0: roteiro desse jogo é nós é absurdo é absurdo absurdo não, durante oh. as explorações
2: quando começavam as histórias nisso que a gente falou meu eu ia devagar eu Tava no trenó ali, de repente eu ia devagarzinho porque eu queria ouvir a história. Vocês eu, paravam é... pra eles terminarem as histórias?
0: Eu parava. Eu não parava, eu ficava rodando. É, ficava rodando, é rodando, tem essa. Rodando. Eu às eu vezes esperava. tava pra entrar no canto e eu fazia assim... Vamos esperar um pouquinho aqui? Vamos? Eu esperava lá, ficava lá. Tá, numa história.
1: Vamos ver se tem um Caramba. corvo de Odin aqui, né? Enquanto é. passa esse diálogo aí.
0: Nossa, é sensacional, é sensacional. <risos> Inclusive nessa cena da Forja o que vocês acharam da lança? Flash, você que é um homem boa pergunta como é que foi cara, a sua adaptação legal. com a lança? Assim?
2: Olha só é, eu, vou atrai, eu, vou, eu vou voltar para o que o diretor falou no, no, no spoiler cast que ele participou, ele falou assim que é, quando as pessoas perguntavam perguntaram, primeira coisa que todo mundo perguntou, por que que não dá pra jogar com, machado do, com, com o martelo do Thor? Por que que a uhum. gente não pode jogar? O que que aconteceu e tal? Ele fala não, vocês podem culpar a mim né, porque uhum. é, e, e faz sentido, quando ele explica faz todo sentido, né, porque a lore né, a, a, a lore do, do machado do Kratos é justamente ser uma arma antagônica ao martelo do Thor. Então não faz muito sentido ele estar tá com as duas ali, né? Então é, a arma dele antagoniza o, o martelo. E, e outra coisa que ele falou é assim, seria muito óbvio. Ele falou, é, é muito óbvio. Então eu queria uma coisa nova, eu queria uma coisa diferente. E eles trouxeram isso da mitologia grega mesmo, né? Então, é a primeira arma de um espartano, né, a lança. E ele falou que quando ele falou lá, os desenvolvedores falaram assim, putz, um, um pedaço de pau. A galera falou assim, a stick. Falando pra ele, é isso mesmo? É Essa vai ser a nova arma? Aí ele falou, não, não vai ser uma, só uma lança, mas vai ser a melhor lança que alguém já controlou num jogo melícia. Vocês vão ter que inventar uma forma de esse gameplay ficar boa. E ó, vou falar uma coisa, de cara, logo de cara, não gostei da lança, achei o movimento meio travado, alcance curto, não gostei muito, e depois que eu peguei, eu fiquei meio assim, usei muito pouco, imaginei assim, bom, acho que essa é a arma para lutar contra o Handel, né, e depois eu vou largar ela de mão. Aí vocês ficaram me falando lá, cara, investe na lança, Invest. fresh, investe na lança, investe na lança. Comecei a melhorar a árvore de habilidades. No fim do jogo eu estava basicamente, só, eu só andava com a lança na mão. E realmente os ataques rúnicos muito bonitos, muito legais. E quando você consegue combar e a, 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 essa forma que você lança e vira um, um projétil que você bate lá no chão e explode, é uma coisa muito legal que dá uma diversidade. Só que eu vou falar uma coisa, olha, realmente não é, não foi, não é minha arma preferida. É... Das três, é, tá em terceiro lugar, assim. E esse jogo, ele tem muitas reviravoltas, né? Esse lance do... A morte do Brock, o desenvolvimento de personagens, cenas tristes, cenas emocionantes, cenas de plot twist, né? Que nem o que a Gi falou, você vai lá no pós-game, você acha uma área, uma área totalmente... Você entra lá de uma forma, assim, totalmente, ah, vou explorar essa prisão aqui, na hora que você chega lá embaixo, pô, o Tyr de verdade tá lá, meu, meu Deus, quer dizer que ele não morreu, outro plot twist... Tá para mim, esse jogo não teve uma cena com o peso da cena de quando o Kratos pega a Blades of Chaos
0: do jogo de é 2015. Que é cena absurda.
2: Mas eu não sei, não teria como fazer. É, né? não. Então
0: eles eles quiseram era fazer uma
2: cena muito bonita para introduzir uma arma nova. E fizeram. Sim. A cena da forja é fantástica introduz uma arma nova. Acho que Drop Nir é, um, é uma forma muito legal que eles usaram a mitologia do anel para fazer com que é, o anel se transforme em lança. Muito bonito. Isso, isso eu achei muito legal. Mas realmente é difícil porque não tinha como, né? Tava todo mundo esperando o Blade of Chaos na, naquele momento do jogo e vem aquela cena sensacional, né? Ah, então
0: realmente isso, isso nesse jogo não teve. Sabe qual talvez fosse o único jeito? fosse se eles fossem pegar uma arma antiga. Desse alguma forma dele chegar e manter assim: Ó, ah. oh, tem um jeito aqui de matar Odinho, tem uma arma. E aí do nada ele vai caçar a espada de Zeus lá ou alguma coisa do tipo. Mas, eu acho, que não é, mas eu acho que não teria o. Um, não teria o mesmo peso que a.
1: E porque, tanto que sabe, se fosse um, uma arma antiga, ele fala nos diálogos, né, que a magia é, se perde e tudo feito, mais.
0: Porque não tá vinculado à terra, né? Que não é o caso da, da Blades of Chaos, né? Que tá vinculada a ele mesmo. Ele é que é a, a fonte é. ali. É um negócio. É muito legal a forma quando eles constroem tudo nesse jogo, como eles pegam o que foi construído no jogo passado. Tem uma coisinha, Gi, que eu quero saber de você. Como espera, foi? eu quero saber que, que a gente tá. da lança. Era isso que eu, eu ia perguntar que que G... pra ela da lança. Ah, eu ia perguntar tá, pra tá, ela perdão, da lança o seguinte. Você usou mais a lança ou machado? Nos bosses, assim, no final do jogo.
1: Gente, a lança com esses bosses do, de fim de jogo é, é, uma, coi, é uma, uma loucura. Porque ela é rápida e tira muito. E o Runico é muito bom. Então, assim, eu tava todo momento com ela... E tem até aquilo que quando você tá batendo Você não precisa nem lançar para tal tá o um negocinho de explodir Às vezes já tá lá com a lancinha no inimigo E você só explode Ele já dá um atordoamentozinho leve Então eu usei muito ela Claro que eu ficava trocando, né? para pegar os rúnicos de, das outras Porque eu não sou besta Mas eu usei muito é, a lança no final é, Agora sim A minha arma preferida continua o machado e eu usei bem pouco a, as lâminas do... Eu gosto muito das lâminas, mas usei bem pouco nesse Ragnarok agora. Usei mais a lança e o machado mesmo. E a lança usei muito nesse final, já que foi a sua pergunta. Os bosses mais difíceis foi com ela mesmo.
0: Nossa, e... Eu, a, a lança acabou virando talvez de usar, não, assim, não como arma no geral, acho que no geral eu tô que nem o Kratos, tem uma conversa dele com o Atreus, né? que o Atreus pergunta Pai, mas você tem uma arma predileta? Aí ele diz, não, nenhuma, eu gosto de todas da mesma forma, aí o Atreus fez: hum, eu gosto do machado, aí ele, eu também eu achei isso legal. Eu achei
2: isso uma homenagem legal ao desenvolvedor, porque teve teve um um, um dos desenvolvedores que morreu, né? Que foi o cara que que criou o gameplay do machado. Então eu adorei essa parte. Na hora que eu falei, pô, que legal os caras. Para mim isso aí, assim, fica é bem óbvio que é uma Sim. homenagem a, ao cara que criou o gameplay de combate do machado. Agora a lança. Ela é a, legi é a arma legítima do, do Kratos na mitologia nórdica, Sim. né? Porque o machado não é dele, o machado é da Faye. E a gente descobre no jogo que a Faye usou muito esse machado, Nossa, inclusive. Nossa, né? da
0: horaço aquele... Nossa, aquela... Pa... Que pode ser sensacional aquele.
2: olha, eu falei que Elden Ring é meu gote. E é mesmo, mas eu falei que é porque eu, ah, eu não, não me vejo parando de jogar o The Ring. Eu vou falar para vocês, a vontade que eu tô de ter o um new game mais para eu poder voltar para aquela cratera ali é brincadeira, porque aquela área de Vanarheim, quando você encontra aquela cratera, eu achei ela rápido. Vocês perguntaram para mim não? Você achou, você já achou a cratera? Eu não sabia do que vocês estavam falando
0: porque eu não tinha lido o nome ainda, mas eu fui direto na e quest. E como lá você chega Dark. lá é muito da hora. É muito, é muito da hora quando você pega o, o navio lá. Nossa. É sensacional.
2: E Cara, a, o combate com o dragão ali é massa, né? Aquela pra quem lança, reclamou? Eu ia dizer
1: isso. Pra quem não que gosta tinha. muito de, de luta com o dragão, né? Nossa, Aí tem delicioso. logo um banquete lá pra ele.
2: Banquete? Não, o bichão vem assim, ó, você só manda a lança, ele já cai ali e, e a bonita animação, né? É uma parada muito animal, assim, adorei aquela área e realmente...
0: Não, e Van Huyen é uma coisa, que até a metade do, do jogo, eu tinha um saco de ir pra Huyen, porque era horrível de andar, aquela parte inicial de Van Huyen é, é uns um becos, assim, você se perde pra caramba e não tem... Tem que contar que tem a mecânica é, de dia e noite, né? É, então você... é, não, e os postos de teleporte são horríveis em Van Huyen, assim, no começo. Agora, depois que você tá no endgame, que você libera a cratera, melhora, assim, mil por cento, mil por cento. Melhora tudo ali. Fica absurdo. E acabou, talvez, que seja minha área favorita, no final das contas, a Vanahai, assim, dos, dos Novos Reinos. Até porque todo o desenvolvimento da Freya é feito ali também. A Freya, ela é. chega em Vanahai com, com Kratos, reticente, e sai de lá, fazendo as pazes com a relação dela com Asgard. Aquela quest dela, pra mim, é uma sidequest absurda. E o que é que você que achou mal. dessa sidequest da Freya? Que, pra mim, ó, é a sidequest mais Uncharted Não. do jogo todo. <risos>
1: lindíssima, né? É... Eu, eu achei bem a ele também, mas eu tava adorando explorar aquela área, então eu achei sem nem saber que era a da Freia, porque eu tava assim, tipo, ah, eu vou dar uma explorada aqui nesse lugar, aí de repente a gente abre aquela, aquela parte do, do lago, né? É um laguinho lá que tem que tá bloqueada Aí eu desbloqueei sem nem saber que tava ali fazendo aquela missão, cheguei, coisa mais linda, né? A história como um todo é... E o desenvolvimento da Freya também eu achei, achei maravilhoso. Aquela quest ali me fez só gostar mais ainda dela, porque acho ela uma personagem muito foda. E essa capacidade dela também do perdão, né? Que já estava sendo construída. E os diálogos que vem tendo durante a cena também. Muito legal, véi. Muito legal.
2: E esse boss que tem, né, nessa, nessa side quest, que é, como é, que é o nome dele mesmo? Nidhogg? Ni, ni, Nidhogg. Ni, 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 hog. Eu adorei essa, 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 essa boss fight, porque me, me remeteu muito aos jogos antigos. A primeira fase dele, aquela primeira fase que ele tá ainda preso na fenda, então ele fica meio 2D, assim, né? Então ele parece muito você estar tá jogando contra, né, no, lá no God of War 2, né, a Hydra, tudo. Uh. E aí depois ele sai da fenda e vira um bichão na arena. E daí sim, você luta. Sim. Puta, uma delícia. Uma, uma boss fight sensacional. Aliás, puxando outro assunto aqui. A gente fez um roteiro e ficava um catando um pedaço um aqui.
0: Foi pro canto.
2: O que vocês que acharam das boss fights desse jogo? E quais as preferidas de vocês?
0: O, o que elas surram, a de 2018? Eu acho que é, é brincadeira. Eu acho que 2018 tem... <risos> Três boss fights que são muito boas, né? Que é a primeira, muito estranho. A, aquela segunda boss fight, que é aquela boss fight com, com os filhos do, do Thor. E a batalha final, que eu acho que a batalha final também é, é sensacional. Assim, memoráveis, assim, que eu tenho na mente são aquelas três. Mas esse Ragnarok parecia que a cada boss fight era uma melhor do que a outra. Eu acho que se eu fosse colocar o meu top 3, no fim das contas, seria em primeiro lugar... o terceiro, vou começar no terceiro. Eu acho que dá pra gente fazer um top 3, eu vou começar do terceiro. Terceiro lugar, a primeira batalha com Thor. Porque a forma como conversa com um jogador que não joga desde 2018 é sensacional. Eu não lembrava dos comandos do jogo, não lembrava Aquela como fazer a primeira, combo. né? Sim.
1: Olha, e, e vocês ligaram de imediato, assim, aquele raio no meio? Porque eu fiquei viajando com aquilo, só, de, só depois de um tempinho que eu vi, caramba, isso é o um raio com o gelo do Machado que virou aquilo. Sim, sim, Eu sim. não tinha percebido. Esse eu percebi na
2: hora. Por acaso eu percebi porque eu, me chamou a atenção a formação dele na hora. Sim. Porque ele forma na hora, mas não, não foca nele, né? não mas só não. Por, aquele, por acaso,
0: assim. Nossa, aquela batalha achei é sensacional, <risos> porque o Thor humilha o Kratos. Ele foi esse, o Deus que derrotou a Rainha das Valkírias, que derrotou os meus filhos, que matou o Baldur, ele... Ele basicamente ele, ele faz um recap do jogo anterior e quando lhe dá uma surra. A hora que ele lhe mata e não deixa você morrer, pra mim é, minha é um momento Kojima do jogo. É, é um momento Kojima. Ah, Olha, aparece a, a tela assim que tem um
2: segredinho ali. Que se você, se, se você volta pra aquela área e depois você acha o dente do Thor ali. Sim. Que é. ele, que, na, hora, na hora que o Kratos dá um soco nele, ele perde um dente perde o dente ele tá lá. No
0: chão. Tá lá, é, tá lá, tá lá no chão. <risos> tá lá no chão. Não, pra mim. Esse aqui, terceiro lugar. É muito das minhas boa minhas aquela trollagem.
1: Eu, e eu ainda fiquei pensando, caramba, eu tava apertando certinho o bola. Como assim eu morri? Bicho?
0: <risos> Não, e ó,
2: já que você falou isso, eu tava alucinado jogando o, o Matando a Rainha das valquírias uma semana enquanto eu tava esperando pra jogar, e eu tava afiadíssimo nos comandos. Então, eu passei pela luta contra o Atreus Urso, né? E aí, na hora que eu percebi que a luta foi muito fácil, eu já peguei, já troquei de dificuldade, coloquei na dificuldade mais alta. E na luta contra o Thor, eu passei sem nenhum hit. Eu devia ter. No salve O ele me humilhar. Tava... O tocar ele humilhar. E você aí eu, eu falei: é caramba, isso? meu, como que eu morri? Eu não, sou, não tomei filho. nenhum hit até agora. <risos>
1: Tava pensando que eu tô três anos parado, é, 15 é. minutos eu tava lutando com a Seguro, meu
0: filho. Enquanto isso, eu três anos parado, não lembrava nem como é que jogava o uma... Como é que joga o machado? E eu apertando ali L1 e R1. Não é l e R1. Não é l e R1. Calma, como é que chama o machado de volta? Teve uma hora na luta que eu joguei o machado e eu esqueci como chamava de volta. É, vai no soco mesmo. Toma aqui. Toma no soco. E foi no soco. Foi, foi incrível. Bom, agora, segundo lugar. Eu acho que o segundo lugar, ele é mais pelo que ele me lembrou. Porque o segundo lugar é, foi a mais prazerosa de todos E que mais mostrou pra mim o desenvolvimento é, Do Kratos Que é a luta contra o Handel Pô, Aquela luta Ela é uma luta que como luta em si Ela não é difícil Ela não, não é muito complexa Mas a forma como o Kratos Humilha o Handel É absurda Ele humilha o cara O cara chega lá todo pomposo Com a certeza que vai dar uma surra nele Antes eles constroem esse personagem já Que humilha o Atreus o a que bota até medo no Thor um pouco, assim, o Thor não, não sabe o que fazer contra ele. O próprio Odin, com, como o e como Odin, ele fica tipo assim, não, o Handel, não, não vou mexer no Handel não, porque ele, ele é embaçado. Todo mundo, a Freya fala, pô, tá de sacanagem, você não você vai matar o cara, o cara consegue prever seus movimentos, o cara é muito bom. Quando chega lá na hora da luta, me lembrou muito o Hermes, muito o Hermes, porque o Hermes é aquela coisa também, né? O Hermes é bossalzão, fica treinando o do Kratos e tal, quando o Kratos dá a surra, e ali no final eu pensei que ele ia meter, tipo, estourar os olhos dele, que ia cortar a cabeça dele, fazer alguma coisa maluca, ele dá mais uma chance. Ele faz, ó, oh, vai-te embora, que eu não quero lhe matar. E isso faz parte do acordo que ele fez com o próprio Atreus. Que ele fez, ó. A gente que vai decidir o nosso futuro, o nosso destino. A gente não vai deixar que o destino nos carregue. Mas também não vamos deixar de tomar decisões. Porque a gente quer fazer um destino diferente. Não, vamos tomar as decisões que nós achamos que sejam as corretas. Ele dá outra chance pro cara. E o cara volta. E o cara volta mais puto sem o braço. E volta à luta. E você surra ele de novo. E o Kratos, ele mata, mas ele não mata como ele fazia nos outros jogos. Não é aquela coisa que ele mata e ele sai, acabou, matei. Não, ele mata e sai, putz. Matei o cara. E o Mimi fala, brother. E foi o jeito. Você tentou, foi cara. Jeito, é. Você tentou, você tentou. Ele lamenta, é. né? Ele
2: lamenta de imediato, assim.
0: Mas foi o jeito. E o Kratos, ele sente o peso, até quando ele tá voltando, a câmera, ela fica meio naquela coisa que. É... O cinema faz muito isso, de quando um personagem ele tá muito ansioso, muito nervoso por algo que aconteceu, dá um zumbido e a cena fica meio desfocada, tudo ao redor, né? E aí quando ele tá voltando ali, que ele resgata o Freire, que ele vai com a galera voltando pro acampamento, você vê a cena toda é ele com isso na cabeça. Você sente ele com isso, com essa morte na cabeça. Ele vai pro acampamento, ele vai com isso na cabeça. Essa luta, assim, pelo peso dramático dela toda, foi a minha segunda, assim, minha a primeira, a luta favorita do seu pai... É, duvido alguém acertar, duvido Vou dar uma chance Ti, qual você acha que é a minha luta favorita?
1: Acho que foi Aquela contra a gigante
0: Ô, oh, tu acertou Tu matou, eu foi. adoro essa luta Essa luta <risos> é sensacional Essa luta ela me lembra 100% O que eu mais é grila, gostava né, o nome é de grila, dela. Grila. O que Esqueci eu era. mais gostava dos jogos antigos É a luta puzzle Você não vai matar ela na força Você não vai matar ela batendo, 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 batendo você vai matar resolvendo o puzzle. E é lindo o cenário. É linda a história da, da, da vó lá com a Ang Boda. É sensacional. Olha, posso falar uma coisa assim, respeito. É, vou puxar para um outro
2: jogo que eu gosto muito dos chefes, que eu falo que é o forte do jogo que quando eu falo, todo mundo fala? Ah, são os chefes do Demon Souls. Eu adoro os chefes do Demon Souls e a Fron nunca mais usou a fórmula que usou nos chefes do Demon's. Todo mundo hoje fala, meu, mas esses chefes são muito fáceis, eles não têm graça. Mas, na verdade, eles todos têm um puzzle pra você Sim. resolver. Né? Você chega lá no Tower Knight e você tem que pô, você tem que bater no calcanhar dele pra ele cair e você bater na cabeça. Né? Você chega lá, sei lá, tô, cada um vai ter um puzzle pra você Aquela resolver. Aquela da
1: igreja que eu é. caí no bait real, que eu não matei <risos> aquele... <risos> Aquele cara que fica ali em cima
2: <risos> Isso é, então isso, isso é uma coisa legal, que hoje em dia Não, 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 não tá mais
0: no radar é, Deles, porque acho, o negócio deles que, é Que jogo usa isso um então pouco Então foi legal né?
2: ver isso de volta
0: Um jogo que eu tô rejogando agora, né O Sekro comecei a rejogar e eu vou falar isso no próximo episódio Um pouco mais E aí no Sekro a primeira vez que eu joguei pô, eu Demorei horas em vários bosses Horas, horas e horas Mas dessa vez, como pelo menos da metade inicial Eu lembro ainda Todos foram mais rápidos. Todos, todos, todos. Porque são puzzles, é você saber quais ferramentas usar, quais, quais próteses é usar. Ele, né? é. E aí, pum, agilizou, tipo aquele doidão lá, o usou o Bebum lá. Pô, na primeira vez que eu joguei, eu morri umas 50 vezes pra aquele cara. Nessa vez que eu joguei, a primeira. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Pum, morreu. Acabou-se, acabou-se. Lady Butterfly, shuriken, 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 shuriken na mulher que lá tá pendurada. Acabou a luta. O único que não deu foi o... Enfim, o Ash, o Genichiro Ashton. Porque... O O entancado Não dá, não dá. O homem não... Se você não tiver sabendo jogar, você não mata o homem. Mas enfim, eu falo mais sobre isso no outro episódio. <risos> Mas essa luta com a Grila foi sensacional. Gi, seu top 3. Manda pra mim que quero saber.
1: Olha, eu não tinha pensado nisso ainda. Então eu tava aqui... Tentando pensar, mas eu só vou mudar um do seu.
3: Olha! Porque
1: eu quero colocar aquele do Vanaheim, Van que eu esqueci o nome. Fala aí, Flash citou ele. Que parece com os antigos, aquela fera que a gente solta lá no, em Vanaheim com Freya. Como é o nome dele? Ah, Nidhogg. Nidhogg.
2: Nidhog, Nidhogg. Nidhog. Nidhog.
1: Esse. Eu só não sei a colocação dele, mas em, em primeiro eu vou colocar com Thor, porque... Eu fiquei gritando a luta inteira. <risos> Foi muito chocante, assim, pra mim. O... Tudo que ele falava, tudo que tava acontecendo ali naquele momento. É, eu acho que eu também tava com um pouco de saudade, né? Então, não sei se me tocou de um jeito diferente. Eu coloco aquela em primeiro. Em segundo, eu acho que eu vou colocar a de renda. Porque também me marcou muito... O que, o que acontecia durante, o que aconteceu depois, tudo isso que você tinha citado, né? E em terceiro eu vou colocar essa, com um Freya, no, em Van Huyen.
0: Perfeito, perfeito Flash. Só vale as boss fights da história? Não, mas o que você quiser, Não vale, vale até os Drek lá que lutam, qualquer boss que tá até um o troll, se você quiser botar um troll.
2: <risos> <risos> Não, ó, é pra mim. Em terceiro lugar, o Nidhogg, eu adorei, nem sei se estou falando o nome dele direito, mas eu adorei aquele monstrão, gostei muito de ter me jogado lá atrás e tal, tudo isso que a gente falou. Em segundo lugar, as lutas contra o Thor, também foi, assim, putz, sensacional. Em primeiro lugar, que eu mais gostei, mais joguei, mais voltei, tem um save que eu ainda jogo aqui, é o Rei Berserker. Eu adorei essa boss fight. Gostei demais. Ele pega todos os movimentos. Porque o que eu não gostei de lutar contra os Berserkers, né, é, é quando eles botavam mais de um. Isso daí não me agradou. Não gostei. Eu acho que eu passei na sorte. assim. Eu não consegui ter uma estratégia que fosse racional pra lutar quando tava lá em dois, em três. Era no desespero. Pode eu ser falava, uma coisa quando vou tá eliminar em esse...
0: dois, Flash. Quando tá em dois, tem um. Eu até postei no TikTok o um pedacinho no final matando os caras. Que eu percebi o seguinte... É, eles iam em, em ordem, por exemplo, quando um tava tá ali atacando, o outro tava tá no Atreus, sabe? E aí, quando eu, ah, eu, não tinha quando eu isso. percebi isso, matei de primeira. Eu até fiz um save e voltei pra jogar de novo, matei de novo, faço. Ah, agora, isso. o de 3, o de 3 não dá. O de 3 é completamente desbalanceado. Com
1: um, 2 um, um eu achei de boa, agora com, com aqueles 3, realmente, Nossa, porque é elas, ficam, elas ficam soltando magia em você, e o lock-on não fica no não, que você escolhe, fica, fica trocando.
2: Não, tem que jogar. Eu, eu joguei. Eu lembrei de Dark Souls 2, eu joguei
0: sem, sem locar ah, ninguém. No é, então, eu... Dark, Dark Souls 2 tem isso, né? Então eu, eu, eu não loquei. E sabe é uma eu... coisa que atrapalha também nesse D3? É, pra mim é, uma, é a magia mais chata do jogo todo quando alguém usa. São aquelas bolas de energia de gelo ou fogo que lhe perseguem. Porque, cara, você tem que pegar o machado, tem que mirar e jogar. Não. Tem que na... jogar. Pô, Não dá no meio do Aí da a lança, lança brilha, cara. Aí é, é onde a, a lança, lança brilha. brilha. E
1: quando tá, é... tá três, acabou. Tá atrás dá. de você, Exato. você vai ficar tá mirando. Não
0: dá, não dá. Era Aí, pra você poder tirar correr. com as flechas, né? Facilitaria.
2: Exato. Pois é. Agora, quando você tá com. quando você luta contra o rei, aí é uma luta muito justa. Uhum. Eu achei. Achei a luta muito justa, porque ele usa todos aqueles ataques, dá, e, e, eles são é, telegrafados. Então, fáceis fácil, não são, mas eles são bem telegrafados. Por exemplo, a Gnarr, Eu nem sei se é assim que é a pronuncia. Gnarr, a Gnarr. <risos> <A> Gnarr <risos> eu não gostei dela também. Eu tô aqui brigando com ela, tô tentando matar ela só com uma. com, com a Blade of Chaos. É, eu não gostei dela também porque ela tem muito ataque que não é telegrafado. Que é sacanagem. Então, por exemplo, ela dá um ataque vermelho. De repente ela dá, por exemplo, três cadenciados vermelhos. Você não consegue saber o que ela vai fazer. Mas ela dá um ataque vermelho você desvia. Que é um daqueles que ela vai te pegar. E ela vai lá pro, pra, pra frente da arena quando você desvia. E às vezes ela volta rodando a asa pra cima de você. Ou ela volta dando outro ataque vermelho. Só que aí de repente você desvia você já sabe que é um desses dois. aí Sim. você... Só que aí, de repente, ela, pá, encaixa um outro, nada a ver na sequência que não telegrafa nada. Então, ela... E ela, assim... Aquele, aquela paradinha que ela joga que tem Frost em você, que você não consegue desviar... Aquela, porque tem um que ela joga reto, que esse você desvia. Tem um que ela joga e faz uma curvinha. E eu já tentei rolar esse ataque de tudo quanto é
0: lado e não adianta. Sabe o que eu faço, Flash? Sabe, usava o flash? Seu escudo. Sabe o que eu faço? Tem que dar o escudo. Tem que Posso dar o escudo? Posso ser o que eu faço, o que eu fazia? Quando eu percebi a animação daquele ataque, eu ficava perto dela e na hora que ela usava, é que eu rolava. Que aí esse ataque que não pegava, porque se fica muito perto e o ângulo fica Quando ruim para girar. Tá perto dela realmente. Só que é muito difícil
2: você conseguir. Tá... Ela sempre faz esse ataque. Ela tá estando longe. Ela de tá você, perto, né?
0: Ela está. Tem que tá estar perto. E qual é que vou... a questão?
2: Quando ela dá aquele ataque que ela joga de frente, esse, esse trequinho com Frost, quando você defende, você se arregaça. Ele não dá para defender muito bem. Quando é o que faz a curva que você pode defender. E é tudo muito rápido. Inclusive, tem um que ela joga um reto e joga um, um curva. E aí depois ela vem no ataque que dá para você dar um parry. Então, assim... Essa luta dela é uma luta que eu não, não achei muito boa. Agora, a luta do Rei Berserker, eu gostei muito. Dá pra você brincar muito. Dá pra você fazer desafios com essa luta. Então, enfim, eu gostei muito. Eu gostei muito. E em quarto lugar ali tá, tá o Handel, que também foi perfeito, uma luta que perfeito. me... mais me... Esse jogo tem muita boss fight boa. Essa é, é essa questão. Dá pra fazer um top 10, assim, de dá. boss
0: fights. Tranquilo, assim. Sabe uma coisa que eu queria saber de vocês, assim? Começando com você, faz Bifrost, By Bifrost By foi algo inserido aqui nesse jogo, a gente não tinha no antigo esse, esse tipo de dano elemental. Vocês gostaram? Assim, tanto pra gente, o dano que a gente toma, quanto quando a gente dá, porque a gente também pode dar dano de Bifrost, principalmente com a freia. Vocês já acharam que ficou legal ou vocês já acharam que. Ah, achei legal, achei legal. Vocês gostaram? Achei legal, porque na hora que você. É, é
2: uma condição que você ainda consegue, né? Você tá lá, puta, meu. Se eu tomar Bem mais um hit body aqui, body, eu vou né? explodir tudo, né? <risos> Exatamente. E aí você tem que dar tempo, não tomar dano pra você poder... Ou você tem que usar a fúria. Quando você usa a fúria, cura todo o seu bifrost Sim. na hora, né? E também dá uma satisfação enorme quando você vê que o seu inimigo tá com bifrost lá. Você fala, agora eu vou, dar um... vou tacar alguma coisa nele aqui. Vou estourar esse montão aqui de vida dele. É da hora. Eu gostei bastante. Gi, você gostou?
1: Eu gostei muito também. Só passei muita raiva com aquele rei, hein? Porque no fim da luta, ele simplesmente coloca Bifrost em, todo, tá, ah, em toda a é, minha vida. Não, tem essa
2: parte chata, realmente. Essa parte que ele, ele fica... Qualquer ataque ou defesa que você faz dele tem que ser tudo Se à distância. Se você chegar
1: perto dele, já era, né? É. Você pega. Sabe o que eu achei é legal? Tipo veneno, é tipo o veneno.
0: Eu achei legal o Bifrost quando é usado por inimigo padrão, né? Tipo, usar em rádio, Nem sei o nome direito daquele, daqueles bichos. É, quando eles aparecem, né? que eles usam Bifrost, eu acho legal a dinâmica. Mas normalmente quando é em boys eu acho que eles erraram um pouquinho a mão, porque tem momentos que eles exageram um pouco, como esse com a, com a Ignar, com, com o Rei hey Berserker, tem até um outro Berserker também que ele tem hora que ele fica só Bifrost, by Bifrost, Bifrost, aí é tipo, pô, peraí meu filho, vamos, vamos dar uma maneirada aí, vamos variar um pouquinho os golpes, porque se você só meter Bifrost pro meu lado e normalmente é ataque de Bifrost, você não consegue desviar, são poucos os que é. você consegue
2: desviar. A Guiná tem um ataque de Bifrost que é hit kill. Isso. Que é quando ela, quando ela joga aqueles três, aqueles três poços, aquelas três poças é. de Bifrost. E aí, se você tá bem na frente dela na hora que ela joga e pega, você vai ficar todo mundo um inteiro em Bifrost. E ela te dá um golpe, explode tudo, você morre.
0: Agora, outra coisa. É que eu também não quis falar isso pra vocês, pra não dar spoiler nenhum. Mas eu matei todos os Berserkers, menos o rei, Antes de zerar o jogo. E aí eu matei com o Atreus. Que tem os Lobinhos que continuam sendo o melhor golpe de companheiro de todos. Cara, quando foi pro final que tocou, tocou pra Freya, adoro a Freya. Personagem é incrível. Mas ela não tem um golpe que chegue perto dos meus lobinhos. Como foi mais fácil Vida. matar aquele trio de Berserkers com, com o Atreus? Que o Lobinho ajudava demais. Vocês acharam que no final você não tem o Atreus, você só tem a Freya. Aumentou um pouquinho essa dificuldade? Porque o Atreus ele tinha esse golpe que ajudava muito? Ou vocês acharam que ficou de boa? Gi?
1: Oh, Lucena, eu vou te confessar que eu usava muito pouco. <risos> tanto, tanto o Atreus quanto a, quanto a Frey, Assim, Eu usava o especialzinho que, né, que tinha, mas eu não ficava colocando muito as flechas. Então, não, se, não senti tanto essa diferença. Eu, eu só... Eu lutei contra uns 5 antes de acabar o jogo. E depois eu fiz tudo com, com Freya. Um uns cinco com Atreus e o resto tudo com ela. Mas eu não, não senti tanto, não, essa diferença.
0: Eu sofri. Flash, você sofreu, você foi que me a se deu bem.
1: não eu fui,
2: eu fui tranquilo. Eu gostava muito do especial de raio dela, que ela fazia aquele especial Ah, que o das borboletas lá, né? Um, isso, um rainho em volta. Ah, ali. Eu, usei, Aí, eu, na, eu
1: usava esse.
2: Dá muito steg na galera. Sim. Eu gostava. Gostava desse especial dela.
0: Agora, tem uma coisa que eu quero saber de você, Faz. Porque eu sei que você faz Beauty Rúnica, né? Você é o homem dos golpes rúnicos. Faram nesse jogo os golpes únicos, né? Porque claro pra meu amigo... Eu conheci o jogo fazendo build Rúnica também. Que eu tinha feito no último, que era roubadinho. Meti o -me errada, galera. <risos> e nada. Baixava Não uma é barra é. e meia no máximo de HP dos bichos. Eu, meu Deus do você... céu. E outra coisa... Tinha golpe que às vezes deixava os inimigos em stagger, né? Ou seja, eles não conseguiam dar dano em você enquanto você usava. E às vezes não. Principalmente a guinar. Tem golpe que você usa assim, aquele, aquele de gelo que você usa em área. Que às vezes pega e tudo bem. Ela fica lá, tá, tá, é. tá, tá tomando dano. Tem vezes que não. Ela ignora e vai bater em você e ele mata. Sabe qual é a questão? Esse dano
2: aí, que é aquele sopro de tamur, Isso. ele não dá. Ele não tem um ponto de atordoamento. Hum. Ele, ele, dá, ele dá 100% de dano, 100% de gelo, mas nada de, ato de atordoamento. Então, se o inimigo começou um movimento vermelho, quando você começa, você tá ferrado, porque você não vai conseguir anular e você vai morrer. Eu morri demais no Rei Berserk. você morri assim.
0: muito assim, Pagner.
2: Mas olha. Eu tava jogando, né... Eu tava matando a Sigrun... Antes de jogar o Ragnarok... Pra ter uma ideia... Eu sempre começava a luta assim... Abria a luta... Ela me catava... Esfregava a minha cara no chão lá... Pulava pra trás... Eu tacava o Kamehameha nela em seguida eu já fazia aquele porque não, esse sopro de tamuro acho que eu não usava ou não tinha no primeiro, não lembro dele eu pegava e, e, e esse é o ataque, ataque rúnico leve depois eu vinha e soltava aquele terremoto lá pulava e batia o um martelo no chão aí eu pegava e dava aquele, aquele mesmo ataque que eu não lembro o nome com as lâminas do caos que é uma sequência bem rápida assim e depois aquele que ele bate as duas, pau isso tudo tirava quatro barras dela já de cara então eu já e começava ela tinha um HP de... gigantesco gigantesco tirava quatro barras então cada vez que eu conseguia encadear os quatro ataques rúnicos era quatro barras que caía dela né beleza aqui quando eu começo, começava com a com esses mesmos golpes os equivalentes a eles né com as três armas então agora entrando a lança também com mais dois ataques rúnicos um leve e um pesado não tirava duas barras. É bizarro. é bizarro Então é muito... E isso porque eu tava numa build rúnica com recarga rápida, né? E aí ficava, meu, recarregando, recarregando. Eu, caramba, não tem jeito. Não dá pra você ser só rúnico aqui, não. Você tem que aprender o melee. A maioria... Tanto que eu acabei mudando depois. Aliás, qual a armadura que vocês acharam a mais forte, assim? Que vocês usaram mais quando vocês pegaram depois? de
1: Eu usei a de distorção de reino.
2: Tu
3: eu esqueci o, o
1: nomezinho dela, mas eu sou, eu treinado em Bloodborne, né, eu sou boa em esquiva. Então, cada esquiva que eu dava no último segundo, causava uma distorção de reino que ficava tipo em câmera lenta. O rei não aguentou né, essa minha build.
0: Não, Ele não e foi tancou, de
1: base. <risos> Ele não foi de base.
0: Nossa, eu também Aí é muito
1: eu usei, eu esqueci uma que eu, usa, eu usei. O pe, eu não gosto de usar armadura fechada em crates por causa do visual mesmo. Sou do fashion Souls, eu gosto quando ele usa só <risos> só um negócio, uma listrinha assim. Eu, eu esqueci como é que se usa. Aí eu usei uma que dava ajudava no rúnico também. E usei o abraçadeira e o coisa do, dessa da distorção de rei. Não, né? ficou massa minha build. A
0: minha build, ela era uma junção. De, daquela armadura de pedra no peito Aquela dos trolls, né? Que você tem que matar o, todos os trolls pra poder pra poder usar Os amuletos, eles eram sempre me dando bônus de defesa Era bônus de defesa, 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 defesa E o resto da armadura era pra dar destruição de reino Cara, eu tinha 620 de defesa 620 de defesa, pô Simplesmente Os bichos... sim, se eu tivesse com qualquer outra armadura Eu com dois danos morria Assim que é o padrão do jogo. com você levar dois hits de algum boss, você morre, né? Com essa brincadeirinha, eu levava quatro ou cinco hits pra poder morrer. Era um negócio assim, sensacional. Porque eu jogava em esquiva, então eu tinha que esquivar muito. Às vezes eu errava o tempo de esquiva. Então pra aprender, nada melhor do que ter a defesa lá em cima. E eu ainda tinha um bônus. Que quanto mais alto fosse minha defesa, é, mais dano tirava com, com certas armas. Que, que tem essas combinaçõesinha né? Eu juntei essas combinações e tal... Pô, Sei que a build era roubada. Era roubada a build que eu tava, era você muito roubada. Você
2: usava os amuletos em, em trio pra ativar em trio, os efeitos?
0: Todos, todos em trio. Todos em trio.
2: Fazia assim, você não ia só, pelo, só pelos, pelos ganhos não, ali? Não, era, era
0: ganho mais efeitos. Era assim, pegava os melhores, dos melhores efeitos que eu queria e tome, taca, e taca. E uma coisa que eu usava que me ajudou muito, mas me matou muitas vezes quando eu usei errado, vocês usaram o Mimir como relíquia? Chegaram a usar? Não. Eu
1: não usei, não. eu só so, eu vi. Eu só vi, é tinha muito... lá a cabecinha dele com Ele
0: ele dá um camera errado e vai frosh nos bichos. Você usa, ele olha, tem um poder ó, Não usei, não usei ele. Tira muito dano, muito, muito dano, mas é tipo assim, se o inimigo voar, aí tu vai de comis e bebes. porque ele continua <risos> atirando e só para baixo. Só para baixo. O inimigo uhum, lá em cima. E toma então em você. É muito legal. É muito legal as variações que você pode ter nesse jogo de, de build. De Aliás, delíquas, olha só. Tudo.
2: Esse jogo é, é um que, mais até do que uma DLC, eu, ia, eu queria um modo boss rush nele. Um modo parecido com o Sekiro, que você é, tá agora... Terminou o jogo, fechou o jogo, tá com tudo que você pegou, agora você pode desafiar todos os chefes. Sei lá, uma forma de você fazer uma Sabe lembrança, um canto alguma coisa legal
0: aí? pra isso. Mas porra, hein, que eu achei que eles iam botar até como último desafio. E aí, eu acho que a gente chega até na hora de falar pontos baixos do jogo. Ah, mas porra. Hein. <risos> Pô, mas porra, hein, dessa vez eu acho que eles não vieram muito bem. Assim, os desafios eu achei até legais, os desafios. Mas aquela coisa de ter que repetir desafio pra terminar a porra, ah, é brincadeira. não não. Nossa, é brincadeira.
1: É, eu... A questão de repetir foi foda mesmo. Eu achei, eu achei legais os desafios, que me lembra muito os antigos, né? Que é a Horda do Inimigo, tal, tal, tal. Mas a repetição realmente é chata. Podiam colocar até outros desafios, né? Novos pra gente fazer as Sabe combinações lá. Sabe qual foi minha lá. Ideia,
0: Sabe hora que aparece aquela espadona no meio? aquela, que é a última, né? Que são os desafios finais. Só libera. Libera o desafio ah, do meme pra gente fazer. É <risos> Exatamente. Sabe o que eu cheguei a fazer nessa
2: parte? Eu fiz o seguinte, eu tava... Então, como a gente falou, né? A gente tá jogando na dificuldade na penúltima lá, mais alta. Não, não quero piedade. Na hora, na hora que eu percebi que ia ter que ficar fazendo combinações dos mesmos desafios lá em cima, eu já baixei pro normal. Eu falei, não, porque demora, demora, demora muito. O problema é isso, é a demora. Aí eu ia lá, ainda assim tava demorando. Os finais eu botei no Easy. Eu botei assim, eu, eu, eu botava no Quero História... Aí eu ia lá fazer lá em cima pra, rapidinho, aí na hora que voltava pro desafio lá de baixo eu botava lá no Não Quero Piedade, para jogar o desafio novo, né, ah, legal e tal, mas para fazer aqueles, aquelas combinações lá em cima de novo, 3, 4, 5 vezes, eu botei no Quero História que eu fazia em 10 segundos e, e voltava lá. Então assim, para você que tá ouvindo, você não gosta de Muspelheim, bota tudo no Easy. Porque você vai ganhar o troféu do mesmo jeito. Bota tudo no easy, libera tudo no easy rapidinho lá. No easy você é praticamente imorrível. É quase impossível você morrer ali. É muito difícil você morrer. Frost te mata no easy. É, fora Bifrost, acho que nada te mata no easy. E aí você consegue terminar. Porque realmente essa parte... E eu vou adiantar aqui outra coisa que eu não gostei no jogo. Manda, Aqueles puzzles com as flechinhas mágicas. Pra você ficar encadeando o ataque elemental. Eu detestei aquilo. Por quê? Porque teve, teve uns... Principalmente, não esses de baú, esses de baú tudo bem, os de Sim. baú eu acho legal, baú sempre teve, tá, faz parte da história, eu até tuitei brincando lá, falando, pô, eu sou o deus da guerra e preciso ficar quebrando runa pra abrir baú tal. <risos> Isso é uma, uma coisa que tem na franquia. Agora, pra você poder abrir porta, né, na, naquela, é, quando, quando você vai pra Muspelheim, primeira vez com Atreus, não, Muspelheim não, Helheim. Helheim. Puta, o que eu odiei. Porque teve, teve alguns ali que você tem que girar o um negocinho pela metade. Aí você tem que atirar uma flecha ali. O jogo não deixa você fazer nenhuma outra coisa. É... Às vezes, dependendo de... Principalmente pra baú, dá pra você usar sua criatividade. Ali foi o que eu achei que não funcionou. Porque teve uma porta lá que, eu, que, o, que o Kratos... Tinha que puxar a corrente um pouquinho, daí girava o negocinho. Daí so, você tinha que jogar uma flecha lá, e você girava até o final e jogava outra flecha é, é, 180 graus ali, né? De frente para aquela. Aí eu me encadeava a outra. Eu tenho certeza que eu cobria aquela porcaria daquele negócio jogando flecha em outros lugares. Mas o jogo não deixava. Ele <risos> explodia. Só que ele não deixava o negocinho acender lá. Ele não ativava a paradinha. Tinha que ser do jeito que o jogo queria. Então, eu achei que eles não fizeram muito bem esse puzzle. E eu demorei pra passar uma área lá que eu fiquei puto. Não
0: gostei disso. É, gente também? Você ficou com raiva desses puzzles, Gi?
1: não Não fiquei com raiva, mas eu entendo. Porque... Eu, eu demorei pra pegar, sabe o que dessas flechinhas? Que você colocando várias, aumenta. Eu tava colocando de uma em uma. Nossa, um meu não ficou com raiva mesmo assim? E ainda assim, não fiquei com raiva. Eu tava conseguindo no começo, aí depois que eu me liguei que dava pra aumentar. E ficou tudo de boas pra mim. Pô, sabe o Depois que de eu bobo? peguei isso, que eu tava fazendo, no, eu tava fazendo Não Quero Piedade, sem saber, né? Você realmente não queria piedade. <risos> <risos>
0: Pô, eu, eu, sou, eu sou burro num nível que eu não prestei atenção, porque tem o, o tempo de recarga das flechas, né? E aí. Eu, 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 tenta, eu pensei que meu controle tava quebrado. Porque eu mandava tirar a flechazinha lá pra fazer um negócio, e o negócio não tinha carregado, e o Batreus ou a Freia não atirava. Que eu também achei uma porcaria. Faz aquele negócio de recharge. Né, de recarregar, na batalha, mas fora da batalha, deixa eu atirar Exato. quantas eu quiser, cara. Exato, As outras não faz sentido, Nossa, né? Nossa, isso pra mim né? era, era o mais chato. O, o puzzle em si eu gostava de fazer, eu achava legal e tal. Mas o tempo de recarga, putz, não faz sentido você botar tempo de recarga aqui. E outra coisa, já que estamos descendo a linha nas coisas que não gostamos do jogo, Pô, que menu feio, que menu bagunçado, que menu horrível de você usar, bicho. Que coisa horrenda. Não A não é de equipamentos isso. era horrível, mal organizado. Mapa também eu achei feio pra caramba comparado com o de 2018. Porque, pra mim o problema é esse. Você olha pro de 2018, é tudo melhor em menu. Tudo, é. tudo o seu status toda. fica
2: ali amassado no canto superior esquerdo ali sabe tudo misturado no é jeito feio é, é realmente esse menu o menu é uma coisa que é fácil de né é. é uma coisa que por exemplo eles podem eles podem fazer um patch melhorando
0: esse menu menu eu acho que é uma coisa fácil de arrumar é o menu é meio estranho é umas letras pum. parece que o menu tá sempre em modo de acessibilidade né que é assim para quem queria o quem tem problema de baixa visão esse tipo de coisa o menu é é ótimo as letras gigantes e tal, com muito contraste. Mas para quem não tem esse tipo de dificuldade, eu acho que fica aquela impressão de coisa que, pô, tá estranho, não tá, não tá refinado, não tá legal. Hoje em dia você teve problema com esses menus também?
1: Eu achei bem feio, mas eu tive um problema para entender um pouco no começo aquela parte que a gente vai no, no ferreiro. Sim. Né? Que eu falei já no no episódio passado que eles colocaram no mesmo lugar a parte de criar e aprimorar. Aí ah, eu me confundia muito, assim, como, como assim isso aqui tá para aprimorar se eu não tenho ainda? Eu fiquei confusa com aquela parte. E eu acho que em outros locais eu vi outras pessoas também reclamando de, de coisas confusas e tal. Então, além de estar feio, tá confuso, né? Eu acho que poderia ter melhorado muito isso. Poderia ter, ter feito de um jeito diferente.
0: Ó, oh, tem uma Olha. coisa. Pode falar, Flash não, 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 diga aí não, manda, fala que já, já é outro assunto já é outro assunto então assim, não, mano. o que
2: eu ia falar é o seguinte já que a gente tá falando disso a gente podia falar um pouquinho dessa parte técnica porque é, é perfeito é, assim é porque eu quero falar um pouco de bug que eu, tem um bug que eu tive que vocês não sabem que aconteceu oh. esse eu não falei porque é, eu depois que zerei que fui ver eu não vi nenhum review não vi nem impressões iniciais não vi nada mesmo essas coisas sem spoiler eu não ouvia eu fui só com os trailers, né? E aí quando eu zerei, eu fui louco lá no, no vídeo da Digital Foundry que eu adoro ver essas coisas, né? E vi lá que o jogo tava rodando liso, porque os caras meu mandaram muito bem, o jogo roda lindão. Ele saiu. é, ó, é triste falar isso, né? Mas o jogo saiu pronto. <risos> tipo, Pô, inclusive a flash, tem a informação? O
0: jogo saindo pronto, né? Informação aqui resumindo esse vídeo aqui pra galera. Só esse adendo opa, opa manda jeito, você manda. adentrar então nós temos vários modos nesse jogo né tem o modo qualidade que qualidade é 60 fps que você tem 4k nativo a 30 fps com gráficos um pouco mais detalhados então assim os efeitos visuais são em mais alta resolução a distância que eles renderizam em alta qualidade é maior então alguns detalhes estão melhores nesse modo de qualidade tem o um modo qualidade a 40 fps, que também tem esses gráficos um pouco mais detalhados, mas que não está em 4K nativo o tempo todo. Ele fica variando entre 1800p e 4K. É um modo super estável e não necessita de Variable Refresh Rate, né? o, VRR, o VRR. Tem um outro modo que a maioria da galera escolheu, que é o de performance a acesso da fps que é, roda entre 1440p e 4K. Ele normalmente fica ali no meio do caminho. E roda 60 FPS cravado, sem uma queda. Não tem uma mísera queda. Esse modo aqui, sensacional. E tem um modo, que eu sei que esse foi o modo que Flash, por exemplo, jogou o tempo todo, praticamente. Que é um modo a 120 FPS e 1440p cravadinho. Que é um modo muito bom, muito fluido, mas que só vale a pena se você estiver jogando com VRR. Com Variable Refresh Rate, porque ele varia muito... É de FPS, ele fica ali flutuando entre 80 e 120 o tempo todo, então pra você jogar com VRR com VR, sensacional, muito fluido, sem você vai ficar sentindo umas mudançazinhas de frame e aí pode ficar, não ficar tão legal o gameplay Gi, você jogou em qual modo?
1: Joguei no 60 cravado é... eu até tentei trocar pra ver o, como ficava o fidelidade, mas eu não vi tanta diferença, então pra mim o 60 é é delay. Aí fiquei nele e nem testei depois de outras coisas.
0: mas você foi no 120, né?
2: Eu fui. E vendo esse, esse vídeo, eu fiquei impressionado como... É, e eu coloquei aqui na minha TV para ver também. Sinceramente, eu não vi praticamente diferença entre o 4K nativo e o 1440, porque eles fazem um enhance com inteligência Isso. artificial, né? Então, quando você tá no modo performance, o jogo continua maravilhoso. Aumenta um pouco lá a quantidade de, de pluma, a quantidade de, de fur ali na, na, na armadura a do Kratos. A sombra da tal. barba dele. Exato, mas é muito Discreto, não vale, pelo menos pra mim, não valeu absolutamente nada. Eu coloquei um momento ali, às vezes, sabe o que eu faço no jogo? Se é fácil de mudar no menu, se eu consigo mudar e eu não preciso reiniciar o jogo, eu pego e mudo pro qualidade pra eu printar a tela, porque daí fica mais bonito o print. Sim, né? perfeito. Dessa vez, eu fui fazer isso uma vez e falei, não, nem vale a pena, porque o jogo já é lindo, e espetacular. E aí, o que, que eu fiz? Eu, eu não tinha, como eu não tinha visto esses vídeos, nada, eu fui lá, modo performance para mim, como a Ligi falou, é delay. E aí, tava embaixo assim, alta frame rate ativado. Falei, o que, que será que é isso, né? Ativei. E, meu, o jogo tava muito rápido. Aí eu falei, caramba, meu, mas tá muito... Será que isso tá rodando a mais de 60? Aí eu peguei e desativei o alta frame rate. Aí eu percebi. Falei, nossa, caiu. Caiu um pouco. Ainda tá bom, mas caiu. Aí eu peguei e botei no modo qualidade. Nossa, parecia um slide deck, assim, jogando. <risos> depois de estar de tá lá no, no alto. Aí depois eu fui ver que, na verdade, ele, ele não roda 120. Ele roda, ele roda, na média, a uns 80 FPS. Mas se você tá com VRR ativado, meu, ele fica praticamente cravado em 80 FPS. É muito fluido. Eu não percebi nenhuma variação de frame rate. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Dá pra perceber que é um jogo de PS4, porque ainda tem aquelas coisas de ficar enfiando o Kratos em áreas pequenininhas pra ficar dando tempo de carregar o mapa seguinte, né? Então ele se enfia numa fenda lá num buraco, daí ele na hora que ele sai, carrega uma outra área. Eu acho que se fosse um jogo só de PS5, não ia ter essas áreas. Essas sabe uma áreas coisa, só coisa, sabe pra coisa mim, até pra fazer esse
0: propósito um né? ponto, Flash. Quando é. você entra na, na portazinha da alegria, que você vai viajar entre os reinos, quando não tem diálogo, é quase que instantâneo carregar instantâneo. outra porta. É bizarro.
2: Fica é evidente que o diálogo que segura a porta mesmo. Se tem uma coisa importante que eles têm que falar, é o que segura a porta mesmo, Sim. né? De aparecer. E no PS4 ele roda a 30 FPS cravadinho, lindo assim. 1080p, 30 FPS. Bonitinho, linda. cravadinho. E, e acaba sendo muito fluido
0: também, porque é cravado, né? Então você tá acostumado com não 30 sei se ali, eu senti o que no vídeo do Digital Foundry, eles até falam que a forma como eles fazem o motion blur do PS4 é melhor do que do PS5. Aí o modo Esse 30 então... FPS é bem mais fluido no PS4 é... do que no PS5. Exato. Isso é bizarro. Isso é
2: e isso é legal, porque são poucas as pessoas que vão querer jogar 30 FPS no PS5. Sim. Principalmente se a pessoa testa os 60 e vai ver que não tem diferença gráfica praticamente nenhuma. Meu, eu tirava foto da tela da TV porque eu não acreditava no que eu tava vendo. Assim, eu falei, meu, isso aqui pra mim é 4K nativo, não é possível, né? Mas beleza. Aí, de bug, eu tive, como eu falei lá no episódio sem spoiler, um crash. E tinha sido só. Aí teve, eu acho que foi eu acho que foi a segunda ou a terceira atualização, que foi quando vocês dois já tinham zerado. Vocês dois já tinham zerado. E eu comecei a ter mais bug. Era bug besta. Eu tive acho que uns 3, 4 bugs que o Kratos ficou travado numa hora. Teve uma hora que eu fui no, no trenol, os, os cachorrinhos estavam voando assim. Estavam acima da altura da <risos> Natal, cabeça do Kratos. Natal, é dele
0: ser de Natal, é evento de Natal.
2: <risos> Agora teve um bug, um único bug que realmente ia atrapalhar muito. Que isso eu não falei pra vocês Eu usei o, Aquele ataque especial da Freya De Rainho, na Guiná. E aí ela fica fazendo aquele stag né? Aí o que, que aconteceu? Acabou o especial, ela ficou naquele stag uhum. Não saiu do stag Aí eu continuei batendo nela, o HP dela foi baixando E ela ficava travada naquele stag Aí eu falei, ah, vou matar ela aqui Aí, o que, que eu fiz? Eu recarreguei o save, porque eu falei, não, eu não vou ganhar desse, não quero esse troféu desse jeito. <risos> <risos> e recarreguei o save pra poder matar, mas aí ela bugou. Ela, ela ficou travada num stag, assim, ela não conseguia dar um
0: passo, ela ficava... Uh, 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 sabe o sabe que, é que foi, aí Flash? Eu... Ela viu o shape do Kratos e bugou. O shape bugou. falou por ele, e aí ele bugou, deu tela azul na Guiné. <risos> falei, caramba, agora eu tô me sentindo deus da guerra
2: mesmo, tô moendo ela aqui, não tô sofrendo um <risos> ataquezinho né? aí eu ainda fui, ainda olha o diabinho aqui no meu ombro falou, mata, mata mata faltava um hitzinho você assim, falei, ah não, vai, eu ainda cheguei você eu cheguei a dar um hit,
1: a nova personalidade do Kratos, né, tem que ser <risos> é, que
2: <uma>. é, <risos> cheguei a dar um hit, cheguei a dar um hit final, você assim, falei, ah, vou matar, pau dei um hit, aí ela não morreu ainda eu falei, não, é a minha chance, Era, não é pra ela morrer, daí eu peguei e
0: recarreguei o save, então eu não, eu acho que vocês não tiveram
2: quase praticamente nada de bug,
0: né? Eu tive só um. Que é assim, quando eu fui pra Muscle High, intancável Muscle High, eu quis fazer a mesma coisa do Flash. Baixar a dificuldade na hora de repetir a, as paradinhas. Eu baixava a dificuldade, o jogo recarregava, né? Quando eu ia olhar a dificuldade, mesma coisa. Eu baixava a dificuldade, <risos> o jogo recarregava, mesma coisa. Eu fechei o jogo, liguei de novo, botei pra carregar, mudava a dificuldade o jogo recavegava, e não mudava. Eu tive que ir no difícil, porque o jogo não deixava baixar a dificuldade, pô. <risos> Hora nenhuma! Eu queria baixar a dificuldade, e o jogo Coitado. não me deixava. Acho Bugou. que isso foi
2: corrigido quando eu cheguei lá, então, porque quando eu cheguei já Nossa, tinha acontecido uns matches.
0: Bugou esse negócio da dificuldade, e eu fiquei puta merda, eu vou ter que matar esses bichos mil vezes aqui no difícil. Cara. Eu fiquei, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um, um new game, Jogar desde o começo, não fácil, Pular todas as cartas <risos> para chegar em Mas porra, é e pegar barra, esse troféu <risos> é. Mas deu certo Deu certo, eu insisti, deu certo Mas foi o único bug que eu tive Diz, Você teve algum bug desses também?
1: Eu tive um bem pequeno que eu falei a vocês Que foi do áudio ah, né? é Que Rata Tosh, ah. que Ele parou de falar Uma hora e só ficou a legenda Como eu boto a legenda também não me atrapalhou tanto, mas eu queria ouvir a voz dele, né? Eu só dei o pause lá, quando eu voltei, tava normal. Mas ele ficou mudo uma parte. Ficou só a legenda.
2: <risos> ah, um <risos> outro bug de som bobinho que eu tive foi: eu terminei uma luta contra o Berserker e a música da batalha continuou. E aí, tipo, eu tava andando lá com o trenó com aquela música da batalha. Pensei
1: que eu tinha ficado com medo. Pô, será que vem... eu lutei contra três? a ali tem três, né? <risos> Bom,
3: inclusive, a primeira, vez, assim,
0: né? a primeira vez, no começo do jogo, quando eu passava, que eu via esses túmulos com umas marcações assim, eu ficava. Hum, vai ter alguma coisa aqui, hein? Vai ter... Eu fui gravando nos locais que tinham túmulos. É tanto que quando liberou, eu já sabia, pô, na Raia, ah, eu tenho um aqui, tem um ali, tem um ali. Que eu Você sabia que ia desconto. ter alguma coisa ali, né? Muito da Olha,
2: aliás, a, a, a vida ia ser mais fácil se tivesse essa, esses, essa, esses soundtracks de jogo de luta, né? Você, imagina você tá, você tá com o seu carro lá dirigindo e você estaciona e depois começa uma, uma luta de boss fight. Você fala, puta, vai furar o pneu, eu vou ser assaltado, deixa eu tomar um cuidado aqui. Né?
0: Perfeito, perfeito. A vida seria muito melhor se tivesse esse tipo de música. Ó, oh, mas tem um momento polêmico agora, porque muitas pessoas que não gostaram de alguma parte de God of War e que acharam alguma parte com barriga, que me disseram, não sei se as conversas que vocês tiveram corroboram com isso, é que alguns acham horrível toda a parte de Ironwood. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Exageraram no tamanho, exageraram na quebra de ritmo ali, ou vocês gostaram daquela parte toda? Tim, minha querida, pode começar.
1: Tô tentando lembrar que parte é essa. Ah,
0: é agriboda.
1: Um... agriboda. Ah, sim. É porque no meu é Bosque de Ferro.
0: Ah, é. Eu tava, eu tava jogando <risos> ele <em> 100% em <risos> inglês. É, eu tava jogando 100% em <risos> inglês.
1: É, pronto. Então, eu gostei porque eu tava gostando de conhecer a personagem. Então, assim, eu sei que tava devagar, porque realmente fica bem devagarzinho andando com aquele... Eu esqueci o nome, eu sou muito ruim de nome, gente, eu esqueci o nome da Boss Fight, enfim, mas é o, o aquele mesmo. bichinho que você fica andando lá com ele, pelo, pela água e vai bem devagarzinho, mas tava tendo uns diálogos tão legais e foi a apresentação da personagem, né, pra gente, eu tava muito curiosa sobre ela, então pra mim, eu, primeira vez que a gente ia lá também, então pra mim aquilo não foi, não foi lento, eu adorei o... O, os diálogos, tudo, tá, tava lindo também, porque eu achei muito bonita aquela área, então eu tava observando tudo, então não, não senti essa, essa barriga, mas eu entendo que o jogo tava lento naquela parte, mas pra mim funcionou bem, poxa, porque eu, eu tava realmente querendo.
2: Adorei essa quebra de ritmo, é Yotunhai, né? Isso. E, poxa, eles ficam falando do jogo quão raro é ir pra lá, que é muito difícil ir, que nunca é ninguém lindo, vai... É repente...
0: cara, é muito lindo. É, e, ela,
2: e aí você tá lá, e aí ela é um companion super engraçadinho é muito legal aqueles ataques que ela usa com os corantes dela, assim, fica uma coisa super colorida, bonita e, e ela é uma personagem muito interessante, muito legal, né a história dela com a avó a história dela em si, o propósito que ela vê nela, né e a questão que ela se vê totalmente amarrada ao determinismo ali e o Atreus planta nela a sementinha da, do livre-arbítrio, né então eu, eu adorei, eu, eu sinceramente achei que foi uma quebra de ritmo que encaixou perfeitamente bem naquele momento. Você vai curtindo, eu adorava, eu, eu fiquei com vontade de poder controlar aquele, aquele bichinho lá um pouco para poder ir em algumas áreas assim. Mas eu gostei muito de, dessa área, não, não, não achei ruim, realmente assim, não, em termos de, de ritmo, eu achei o jogo
0: perfeito. É, eu também concordo com vocês. Até pô, minha boss fight favorita por lá. E eu acho que é uma das partes do jogo que eu mais gosto. Porque é um momento 100% atreus se conhecendo. É o um momento que ele Isso. se torna mais independente no jogo. Quando ele volta, ele volta como outra pessoa decidido a cumprir a quest dele. Sabendo do futuro dele. Ele descobre que o Kratos vai morrer ali. Ele descobre que ele vai ter alguma aliança com o Odin. É ali que ele planta a sementinha para um momento que eu vou trazer daqui a pouco, que é assim, um momento sensacional do jogo. E é ali que ele descobre o que aconteceu com os gigantes. E até que dão a pista do que vai acontecer com o Fenrir. Que, inclusive, que sensacional a forma que eles fazem para criar o Fenrir. Eu que de
1: falar essa boss fight. Eu e... gostei também da boss fight com o Garvin.
0: Nossa, muito Laura é a, a, essa,
2: essa, essa forma que eles fizeram do Atreus ser pai do Fenrir e pai da Jormungander é muito massa, né? Nossa. Inclusive, é aí que ele planta a sementinha da Jormungander
0: também. É, né? no, é muito, muito boa essa parte. É muito boa. E, e, é e, muito massa, e né? o lance do Fenrir, que eu achei mais genial ainda, é porque tava lutando lá com o Garmin e eu não esperava nunca, nunca, nunca que ele fosse virar o Fenrir. E tava na cara. O cachorrão a gigante tá? é, O cara exato, tá com a alma O bicho não tem alma, o cara tá com a alma na faca Pô, tá ali, mas você não vê Mas é muito Eu só vim entender
1: da, esse da alma da faca Quando ele falou, porque Angry Boda Fala pra ele, né, tem uma alma na sua faca Sim e Eu não imaginei que era É outro aquilo. diálogo,
0: se você não presta atenção, você não entende também É,
2: é, outro diálogo Isso, isso daí é, aliás, falando nisso é... Vou puxar outro assunto aqui se vocês choraram em algum momento do jogo. No meu caso foram dois momentos. O primeiro foi uma puta de uma sacanagem. Porque faz... Nossa, agora tá indo pra três anos já. Que a minha cachorra morreu. Era uma labradora de 50 quilos. Brancona, linda. Linda. A Lily, por causa do, da Lily... Porque é a Lily e o Ted, do How I Met Your Mother, né? Então, tem um cachorrinho, <risos> tem outro. O Ted tá aqui e a, a Lily morreu. E ela, assim, ela morreu super nova. Ela tinha uns sete anos e a gente chegou em casa e ela teve uma morte súbita, assim. Não sabemos o que aconteceu. E a gente não tinha a nossa filha ainda, né? Eu e a minha esposa a gente passou uma semana imprestável, assim. Chora, eu chorava no trabalho, chora, sabe? Negócio absurdo. E aí, naquela cena inicial, puta, sacanagem. Aí eu falei, pô, já começa assim, mano. Aí já ficou difícil. Uh, eu chorei. Comecinho. Eu chorei
0: ali. Não tem jeito. Eu chorei. É
2: aquele comecinho <risos> foi tenso. Agora, a parte que me pegou de surpresa mesmo, é, é a parte que, e eu, eu me emociono só de lembrar, é a parte que é, eles vão para antes da batalha final, e o, o, o Kratos, ele é nomeado general, e aí a Freya falou: oh, vocês vão dormir aqui e tal, então essas são as barracas de vocês, e aí o Atreus falou: o quê? Tem uma só pra mim? Não, tem uma pra você, você é um guerreiro, você é o nosso campeão, né? E aí ele fica, lá ah, vai na barraca dele e tal, o Kratos entra. Eu vou pimposo. <risos> aí o Kratos vai lá, coloca a lâmina tal, fica pensando nas consequências do que vai dar tá por vir, né e você tá naquela, né meu, será que ele vai morrer, né, a profecia diz isso, né, que ele vai morrer tanto que eu ficava perguntando no grupo gente, se tiver um ponto de não retorno me avise, se tiver um ponto de não retorno me avise, porque eu, eu achava que ele ia morrer em algum momento, e aí, sei lá não ia ter como eu voltar pra explorar algumas áreas né? e aí de repente o Atreus aparece e fala pô pai, posso dormir aqui com você? Me conta uma história, né? E toda vez que eu vou colocar minha filha pra dormir, eu conto uma historinha pra ela. E esse negócio do, do filho dormindo e o pai tá do lado, sentado, olhando assim, é. Cara, é uma, é uma, é uma coisa muito forte. Como, como diria meu amigo Lúcio, é muito forte. É muito Isso forte. É muito, não tem jeito. E, e, e ele, o peso de tudo que tá pra acontecer, tudo, ele olhando pro, pro Atreus ali, que tinha dormir né? com ele, né? Você fala, poxa, é, talvez seja o único momento deles, né? É, aquele momento ali, eu dei uma dei uma baqueada ali. Tive que tomar uma aguinha ali e aí seguir em frente. Mas eu, eu tinha certeza que o Kratos ia morrer. Eu também. Aliás, para quebrar um pouco o gelo aqui, antes de passar para vocês, o, um cara do, do podcast Kind of Funny... O cara, falando, o cara falou que ele tinha certeza que o, que o Thor ia matar o Kratos no começo do jogo, naquela boss fight inicial, e o jogo ia ser a vingança do Atreus. Falei, The Last mano, of Us Part 2. Part...
1: Você tá <risos> querendo jogar The Last of Us Part 2 não... no sábado. E não tá sabendo pedir, né? Tá querendo The Last of Us Part
0: 2 e não tá sabendo pedir. <risos> é, mas e vocês? E vocês, Gi? Diga aí.
1: Eu chorei também nessa parte do, do Fenrir no início, porque bem parecido com você eu também perdi o meu cachorro só que foi bem mais recente faz vai fazer dois anos ainda foi no meio da pandemia foi um dos piores momentos assim da minha vida porque tinha acontecido outras coisas também na minha família foi bem triste assim e eu tive também essa sensação de que ele teve um câncer incurável e tal ele já era muito velhinho então eu fiquei nisso poxa eu tenho que te deixar aí né eu tenho que deixar você aí tipo foi uma situação bem parecida aí eu chorei bastante é, outra parte que eu chorei foi já lá pro final do jogo, que é depois que Brock morre, que eles, eles saem, né, vão fazer aquilo, e depois eles vão atrás de Sindri. E tem um diálogo inicial, que até o caminho lá, que eles vão... Ele, Não tem como a gente trazer ele de volta, aí Mimir explica a Treus e tal, faz toda aquela construção, aí eles chegam lá onde Sindri tá, lá no Templo de Ti, e... Eu, é porque eu fiquei... Eu me coloquei no lugar de Atreus e Kratos, sabe? Tipo, eles tentando fazer alguma coisa. E Sindri... Nossa, eu dei minha casa pra vocês. Dei tudo. E agora eu não tenho nem a minha família. Eu fiquei... Poxa, mas não é culpa deles, Sindri. Não foi culpa deles. Aí eu chorei por... por pela situação que Kratos e Atreus estavam ali. Ele fez, vamos embora e eu tal. Lembro
2: bem. Lembro bem dessa parte. Porque o, o Atreus, ele fala assim, né... Poxa, pai! Eu pensei que ele, que nós fôssemos a família dele isso. e aí eu e o aí o falar.
1: Fala, a gente era. É, aí é eu pesado. achei bem, achei bem pesado. E eu chorei no finalzão mesmo, assim, mas não por. Não foi tanto pela cena, mas foi pelo peso do do que Kratos sentiu na cena, né? Porque eu lembrei muito do que Odin também falou a ele que ele não sabe o que é ser um Deus, não sabe o que é ser adorado e tal. E eu vi aquela atuação dele muito, muito forte quando ele viu ele sendo adorado no, no final e tal. Tinha muita gente ali no no pódiozinho, vamos falar assim, dele. E ele deu uma baqueada, assim, do emocionado. Eu fiz, caramba, ele finalmente vai, vai descansar merecido. É, é o, o peso do fim momento. de uma
2: saga, assim. Eu achei legal porque eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Que realmente ele não sabe o que é ser um deus, assim. Um deus, ele é... Ele é venerado, né? Você reza pra um deus, né? E tal. E, na verdade, não. Ele foi um deus porque, meu, ele matou o cara, tomou o lugar do
0: cara. E, e o único momento Enfim, que ele era realmente... um deus, né? No God of War 2, que tem uma galera de Esparta que adora e suplica por ele, ele não, nem ouve as súplicas da galera. É. Ele não, não, não chega nem a ouvir. Ele não chega e nem a conseguir. Ele não dá atender.
1: tanto valor a isso, né? É, ele só quer destruir é. não o link. Ele quer nem saber. Exatamente. Só ele quer, ele quer destruir bonito. porque é. a galera traiu ele, ele queria só esquecer aquilo, aquelas lembranças que ele tinha. Uhum. E... E, e até machuca, até quis, machuca né? ele
0: ali no 2, você vê que até machuca ele quando ele sabe que Esparta é destruída por Zeus, né? Quando ele fica sabendo que Zeus destruiu Esparta, machuca muito ele, porque era uma das poucas coisas que ainda tinha algum valor emocional pra ele. E ele se sente impotente porque as pessoas publicaram por ele e ele não apareceu e não conseguiu fazer nada pra salvar Esparta, né? E essa cena toda, esse final dele percebendo que, pô, não é sempre a vingança e o ódio, sabe? Porque tem um momento que ele diz, é... assim que ele mata o Heindel, né, que ele tá conversando com o Mimir, ele faz Every Path I Walk Leads to Vengeance, né? Todo caminho que eu tomo termina em vingança. E, é... e traz muito The Last of Us Part II, assim, pra cabeça, e de... vingança, vingança e o ciclo do ódio, aquela coisa toda. E ele tá meio que ali sabe, perdido, ele, pô, não tem, não tem o que eu faça aqui, o que eu tente fazer, eu sou um monstro, eu sou um cara que sempre só vai servir pra matar os outros, eu sou uma máquina de matar os outros, e meu final é sempre isso, eu vou sempre estar tá preso em vingança, não importa onde eu for, e aí quando ele vê aquele final, que ele vê que, pô, não, o seu final não é esse, o seu final não é com vingança, o seu final não é você matando, é. destruindo tudo, você é um cara que vai ajudar a reconstruir isso aqui, e você vai ser adorado pelas pessoas aqui por isso, pô, é muito, muito lindo. Ó, eu chorei em vários... É mais fácil dizer uns momentos que eu não chorei nesse jogo, porque a história é sensacional. Fenrir, pum, pimba, chorei na hora do Fenrir. Chorei muito também na hora da Freya, quando ela se reconcilia com Asgard, quando ela percebe assim... Ela tava... A Freya ela é uma alegoria pra relacionamento abusivo, né? O relacionamento dela com Odinha sim, sim. é uma alegoria clara para relacionamento na vida real mesmo, que muitas mulheres têm, que estão presas com homens violentos, em estão em uma situação de poder acima e que usam essa situação para humilhá-las. E ela vê que o povo de Asgard, né? Que a família, que tudo que ela construiu em Asgard, não se resume àquele cara. Não se resume àquele cara ruim, que o ódio dela tem que ser direcionado a ele. Mas que ela tem uma história lá que ela tem uma importância, né, que a família, que tudo que ela construiu tá lá. Então é lindo demais aquele momento todo. Esse, esse jogo é cheio de alegorias. Eu até falei lá no, no, no grupo de spoiler, no começo, quando o Atreus descobre que o Kratos vai morrer, e o Kratos quando ele volta tem aquela conversa com ele, você vê claramente, assim, duas coisas. Uma é que o, o tema principal do jogo é o filho não querendo aceitar a ordem natural das coisas. É um filho que não consegue aceitar que o pai vai morrer. E é uma coisa natural. Nós como filhos, nós não queremos aceitar que os nossos pais vão embora antes que nós, né? E é o Atreus lutando pra tentar evitar esse destino. E o Kratos é justamente o contrário. Ele é o pai que sabe que ele vai morrer primeiro que o filho. Sabe que é natural e tá tentando preparar o filho dele pra viver de forma é independente. Isso, né? Mas ele tá forçando tanto isso em alguns momentos... Os dois estão forçando tanto isso que eles esquecem de aproveitar os momentos que eles ainda têm juntos. E aí a jornada dos dois toda no jogo culmina nisso. Nos dois, pô, vamos fazer o que a gente quer fazer. Vamos decidir da forma que a gente achar melhor. Mas sem nunca perder isso, esse laço que a gente tem. Aquela conversa dele com o Kratos, entre o Kratos e o Atreus em Helheim, é sensacional, que o Kratos assim se abre pra ele, o Cretos nunca se abriu pra ninguém, o Cretos tá lá se abrindo pra ele, tá, pô, deu ruim, cara, não, não vai dar, realmente eu falei com você, eu era pra te dar ouvido pra você e não dei, eu tentei ele proteger, tentei ele blindar e não seguir o que você tava querendo e tal, me desculpe, e aí o Atreus traz a frase que ele diz no jogo anterior, a todo momento pro Atreus, né, pô, pai, não... É Don't be sorry, be better né? Não se be Desculpe, better. seja melhor Ali o choro Veio, e outra hora de choro Outra hora de choro, o momento que eles saem Pra esparecer, e o Atreus Ele tá de luto E ele não sabe lidar com luto, e de novo The Last of Us, eu usei The Last of Us Part Esse ano, e o, o Joe ele, ele é aquele cara que ele não sabe lidar dar Com a morte, e isso vai passar Ele ensina isso também pra, pra ele né? E no segundo jogo você Você vê a Ellie tendo que lidar um pouco com isso Aqui não, aqui é meio que um the Last of Us Parte 2 se as coisas fossem por um caminho diferente. Aqui o, o Kratos aprendeu, que ele não, ele não sabia lidar com luto, ele não sabia lidar com perda mas ele aprendeu a lidar com a perda o jogo todo ele aprendendo a lidar com a perda da, da, da mulher dele. A todo momento que ele lembra dela, que tem aqueles flashback, é justamente ele aprendendo a lidar com aquele sentimento e ele se reconciliando com tanto com ela quanto com o mesmo, né? Ele meio que se preparando pra morrer ali o tempo todo. E quando chega naquele final, aquela conversa final que ele diz, ó, oh, não atira. Tá tudo bem você sentir. Tá tudo bem você querer extravasar. Você não precisa fazer como eu, como eu fiz com você no começo ali do outro jogo. que a gente tava de luta e a gente foi caçar um bicho, matar. Eu fui ensinar a matar. Isso foi, isso foi, muito,
2: isso foi muito pesado mesmo. Isso ele, foi muito massa. De...
0: Ele, cara, não precisa. Seja você. E, e o que faz você ser um cara melhor do que eu é porque você sente. Você se importa com as pessoas. E por isso você vai ser um Deus bom. Por isso que eu confio em todas as decisões que você tomar daqui pra frente. Porque você não pensa só em você. Você sente. Quando você perde um amigo, você sente. Quando você vê seu amigo perdendo alguma coisa, você sente. Você tem empatia por ele. Pô, aquele momento é sensacional. E os outros dois momentos ainda que eu chorei... O primeiro foi de emoção da cena. Que pra mim é a maior cena dos videogames em muitos anos. Que é aquele momento de entrada pra batalha final que o Kratos vai é, tocar o, o, o Gal Hornet Nossa, aquela cena é, é, brava. é assim eu me segurei semanas pra dizer mas aquela cena é o equivalente a Vingadores Ultimato quando abrem os portais e saem geral, <risos> sabe? e o, o Capitão América diz Avengers! É isso, aquela cena é o equivalente disso nos games, quando ele toca, tá geral entrando, geral entrando, e a música vai subindo. Tam, tam, tam. Pô, genial, é, aquela cena eu arrepiei, chorei na hora, e você chega em Asgard e a guerra tá ali batendo, eu, nossa, me emocionei, é, é sensacional, chorei muito. E um outro arco que eu chorei muito, no final da conclusão, porque é uma conclusão até trágica, desse arco, eu não esperava que fosse tão trágico o final, foi do Thor. Porque o Thor, outra alegoria, é a alegoria do pai alcoólatra.
2: Era o que eu ia te falar, cara. A, a relação, a, essas alegorias, elas envolvem muito relação abusiva, tanto da esposa com o um marido abusivo, né, quanto um o pai filho, um, você né? você tem um pai, é pai e filho, pai alcoólatra. Então, aquela cena, né, da filha dele, que eu sempre esqueço o nome dela a Trude. também,
3: Trude. A Trude.
2: quando ela chega, aquela aquela vergonha que ela tem do pai dela estar tá lá, bêbado, no bar, e ela quer tirar ele de lá, fala, poxa, você sabe... E já... ele se
0: desculpando, né? Você vê que ele, ele não e queria estar tá
2: ali. Você percebe que ele também não queria estar tá ali, né? E ele tem a relação abusiva do pai com ele, pai né? Mas super narcisista, e... né? Que... Exato, exato. E a forma, eu, eu gostei muito, assim, da forma como desenvolveram ele. Eu acho que ele talvez tenha sido o personagem mais fiel à mitologia nórdica, no sentido de ser o... Meio burrão, bêbado, gordão, que sai esmagando todo mundo e tal. Mas desenvolveram ele colocando uma história muito bacana por trás, assim. Essa alegoria eu achei bem, bem, bem bacana também. A forma como trabalharam é muito inteligente.
0: E a hora da morte dele, assim... Putz, eu fiquei muito triste naquela hora da morte dele. Porque ele tinha acabado de começar a ter a redenção dele. Ele
1: tinha dele. caído na real. É,
0: ele tinha acabado de começar a redenção dele. E aí o Odin faz aquela sacanagem com ele, assim, uma, uma frieza... Absurda. E eu acho que ali também é um ponto de virada pro Odin em relação aos outros deuses do, do jogo, porque todo mundo Sim. percebe que, pô, esse cara é um merda, esse cara é um. Esse cara é um bosta completo. O cara acabou de matar a o próprio
2: né, cara? É. A, a própria Sif assim, que tinha acabado de fazer a cabeça do Thor de novo contra o Atreus, ela, ela meio que depois tá de boa lá com o Freire, lá junto com, com a galera, né?
3: É,
0: então assim, realmente é... É, é. é bizarro, assim, é um é um arco sensacional. E aí, cara? Eu quero saber, meu querido Flash, quero saber de você uma coisa, personagens prediletos desse jogo, que a gente falou aqui tanto de histórias, top 3, se pudesse escolher só três, sem, assim, oh. saindo sem escolher Kratos e atreus, porque aí é roubado, né? Você botar uhum. os dois é roubado, então sem contar com eles, me dá três aí que, que você achou incríveis.
2: Cara, eu acho que top, o, o que eu mais gostei foi o, foi o Sindri. Ah, eu gostei demais dele, assim. Eu tô falando aqui sem pensar, não sabia que essa pergunta ia surgir, então eu tô pensando aqui no Sindri, eu gostei muito dele, ele marcou muito a forma como, meu, ele pega ali a, aquela esfera com a alma do Odin e arrebenta com o martelo assim, naquele surto de raiva é vingança. Bom aquilo, né? né? E ele continua puto depois, né? Porque depois você vai lá, né, no velório do... Inclusive, está está falando de música e o, o compositor, ele é aquele anão, né? Eles é. usaram o modelo do compositor para ser aquele anão que compõe a música sim, pro, sim, pro bloco sim, é muito
0: depois, bom. né? Inclusive, Paulo, que o brilho é sensacional. Aqui
1: falar que Cindy me representou naquele momento, viu? Porque eu tava com muita eu raiva também. de Odinha, a turma ficou, ah, vai fazer o quê? Coisa, meu irmão, estoura isso. Aí Cindy <risos> me representou na
0: hora. Vai que alguém pega esse negócio e bota, é, sei lá, é alguma coisa. É, pô, né? Mas é. sabe o que eu achei lindo naquela cena? É o Atreus chegando nele dizendo, pô, dê uma chance pra ele. Ele disse, nós podemos sempre. tem toda aquela cena de, hoje nós vamos ser melhores. A gente não vai matar isso, esse tá? cara. A gente, nós vamos ser melhores. Legal. E ele vai lá e fala pra ele, pô, se pode ser melhor, se não é só isso. Eu vi que eu vi em você uma vontade de fazer o bem também. Você não é só esse cara ruim. Diz: "Não, eu vou fazer. Eu sou ruim mesmo, eu sou cabra ruim mesmo, não sei o quê". Aí eu, ah, ah é. Sofna. 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 Da hora, da hora. Vai de como se é bebes. Aí é. o Cindy <risos> vem e já era.
2: <risos> cara, olha, gostei muito do Sim. Eu não consigo. Deixa eu pensar. Caramba, são tantos personagens Tem bons, cara Tem muito personagem bom Tem muito, personagem, Tem muito bom. personagem bom Ó, eu não gostei muito do, do, do Freire Daquela turminha dele lá A Lunda também, eu não gostei muito Dela Achei ela meio mais ou menos assim. Não? Achei, achei que ela é um alívio, um alívio cômico igual. Que ela
1: chegou mais pra suprir essa falta dos ferreiros, né? Que ia ter. Isso, Brock precisa... correu.
2: É, Ficou muito Cindri... óbvio que tava tão ferreiro ali depois que o
0: Sindri. Né? Mas eu eu achava Cindri... uma merda depois do jogo ir lá conversar e não tá nem o Brock fazendo aquelas piadas dele, era aqueles ruim. comentários, nem era o Sindri. Ela né? fazendo aquelas. Aquela... Pelo menos em inglês ela tem que te Dando sotaque em cima da tudo, pessoa né, né? É, Eu não sei se isso. Que...
2: era isso mesmo né? é, é. que eu fazia. Eu acho que, assim, o Sindri e o Brock são os que eu mais gostei, que me surpreendeu, assim, demais. Aí, que nem, eu gostei muito da Angry Boda também, adorei ela. Mas o arco do Thor, eu adorei também. O Thor, eu gostei muito do Thor, gostei muito da Trude. A forma como ela sonha em ser uma Valkyria e tal. E ela não tem noção das coisas, que ela tá presa naquele mundinho lá, acreditando em tudo que o Odin fala. O Odin. É um personagem foda,
1: também. Assim que ele entrou, né? Assim que ele apareceu cena, a primeira meu... vez, eu... Quem que imaginar que aquela
2: cena ia ser tipo, mano, o Odin tá lá, tipo, o Thor chega, eu já achei que ia começar numa porradaria, o Thor e chega... E o trailer engana
0: muito bem, né? Eu adorei os trailers, porque os trailers, assim, tem alguns momentos, realmente, que eu acho que os trailers não precisavam mostrar como aquele lance em Alfheim, né, com as... Eu não lembro como é que se pronuncia o nome daqueles... Aquelas bichazinhas que a gente libera. Como é o nome?
3: Ai. É. Half -goofa. Half, -goofa. Half, -goofa. Isso, Half isso,
0: isso. É. se assim, não mostra. É. Aqui não precisava mostrar no trailer aquele momento que é sensacional. Até aquele que momento lindo, com os lobos também que é incrível no trailer, mas também que lindo. se deixam guardado seria bem melhor. Mas eu gostei. Eu também, cara, não entrega eles nada. Eles não podiam falar. Eles não podiam não falar nada, nada para
2: mostrar. Não podiam falar <risos> que tinha aquele gameplay diferente. Não podia falar nada diferente. Tinha que mostrar alguma Sim, coisa, é, né? é justo,
0: que perfeito, era perfeito. Era perfeito. Jogo. Agora eles não entregam nada da história, nada. Eles quebram sua expectativa, porque você espera que o Tyr, nas cenas mostra o Tyr vindo com a cara de machão, aquela coisa altão, fortão, não sei o quê, e aquele aperto de mão estilo uh, Stallone Cobra, sabe, aquele aperto de mão, né, super másculo dos dois, é, o Odin quando aparece, que é só a silhueta é com os raios atrás, e ele super sombrio, soturno, e parece que vai ser aquele Odin, o, o Thor também, quando aparece, desde o teaser, parece que é pronto pra, pra ir pro quebra-pau. Quando aparece os caras, o Odin, principalmente, que você espera aquela cara, oh, presença. E aí? Não, vamos conversar, pô. Tá de boa. Cara, como que é o nome? Que é nome do vilão do
2: Breaking Bad? O vilão do Breaking Bad? O Gus. Gus, isso, Gus. Ele me deu muita vibe de, do perfeito, Gus, cara. Perfeito, Muita vibe do Gus. O cara parece frágil Só que ao mesmo tempo dá um medo dele sim ele parece um vovozinho Mas dá um medo dele Ele <risos> entra e fala, meu, esse cara Mas, ó, resumindo Eu não consigo dar a top 3 de melhores personagens Não consigo Gi, você consegue
0: fazer esse favor para mim?
1: Ó <risos> oh, é, Enquanto o Flash tava falando Eu fui pensando também né? Eu roubei uns minutinhos aqui Mas Perfeito. é muito difícil só que entre os anões, eu vou escolher um deles só. O meu preferido é Brock. É porque ele me fez rir em alguns momentos. né Me, me fez chorar no, numa da, em algumas partes. Ele a, foi além de um alívio cômico. né Porque além dele de me fazer rir, ele tem um, uma história gigantesca. E uma importância gigantesca também para a história. E uma das cenas de uma missão final assim que me... Deixou chocadíssima com como eles fizeram esse, esse diálogo e me fizeram lembrar dele, né, e tudo mais. Então eu coloco o Brock, assim, ainda é meu preferido com relação a Sindri. Eu também gosto de Sindri, mas Brock se destacou para mim. É... Eu fico em dúvida, eu vou colocar um vilão só, eu fico em dúvida entre Thor e Odin, mas eu vou colocar Odin porque... O Thor já meio que conhecia né, a imagem. Então, o Odin me, me chocou muito. E eu gosto desse vilão, assim, que é 100% vilão, sabe? A história fala muito sobre redenção de muitas pessoas e tal, mas eu achei importante ter esse vilão que é vilão e pronto. E uma sabe? coisa, e A gente de... não Sei gosta dele achou... pronto.
0: O contraste dele com o Zeus é sensacional. Porque o Zeus é aquele cara imponente, fortão, com um cabelão, que vive no Monte Olímpico, que tem uma espada gigantesca e que... É sempre aquele ser gigante, né, que vem presença. O Odin até onde ele mora, até Asgard, ele eles tem aquele paredão gigante de Asgard, mas quando você é o Asgard, é super Isso. simples e ele ali poder não estar tá na voz
1: calma, é, né, e tal. Poder
0: não estar tá em exibir as coisas, poder estar tá em você, estar tá aqui na simplicidade e todos saberem que tem que lhe respeitar. Pô, essa frase é, é absurda.
1: E meu primeiro, já que não pode Kratos né, nem né, Atreus, nem vou botar Freya. Porque eu Pô, acho a Freia, nem citei sensacional, velho. Eu Fantástico, até falei é, aqui no começo é, ótimo, do episódio, é, né? É, como o que fizeram com toda essa, essa mudança, os diálogos que ela tenha. Ela é perfeita, assim, pra, com Kratos, sabe, o sabes sabe? Os diálogos deles e tal, um entendendo o outro e tal. Eu. É minha preferida, assim. Tirando Kratos, Atreus e tudo mais. Eu gostei muito dela.
2: Gostei muito como eles fizeram essa questão da. Porque o Odin, né, na mitologia, ele é fascinado pelo, pelo, pelo conhecimento, mesmo, assim, né? É, tanto que ele não tem o olho, né? Porque ele cede o olho em troca do conhecimento, lá de beber a água da, da, da raiz da Brasil. E eles mudam isso um pouco, mas a essência é a mesma coisa, né? Eles colocam aquela fenda lá, ele per perde o olho tentando investigar aquilo e a, a tal da máscara que seria a chave para poder abrir o todo o conhecimento do mundo, né? Pô, a máscara, eu inclusive,
0: eu não esperava que tivéssemos a máscara de Loki nesse jogo. Pô, que da Exatamente, hora ter é? a máscara no jogo. Ué, fantástico, muito, doido, muito
2: doido. Agora, ó, só uma, uma, uma coisa que eu quero puxar aqui que eu achei que me, que me chamou muita atenção nesse jogo. Muita atenção, eu acho que em todo mundo que pegou esse jogo pra jogar e que tinha uma horinha pra jogar, pra testar. <risos> Porque o God of War, ele sempre começava no pau. O 1, a Hydra, o 2, o 3, é, o começo era é aquele absurdo, né? De repente, vem de 2018. E eles precisam passar a mensagem, esse jogo é outra coisa. Esse jogo é diferente, ele vai desenvolver diferente. Então, aquele começo é lento, é maçante. Você está derrubando uma árvore, você pega o tronco, você vai caminhando lentamente em direção ao barco, você vai remando o barco, conversando, o Atreus falando, você mal conversando lá, aquele Kratos ainda todo embotado e tal. Tem aquela... Aí demora, demora um tempo, assim, enorme para você começar a acontecer alguma coisa ali e você começar a lutar. E aí esse subverte a nossa expectativa de novo, né, quer dizer, não, beleza, você já sabe como é que é o ritmo de 2018, agora vamos, vamos mesclar aqui e vamos mostrar, vamos voltar à raiz da, do frenesi. Para mim, eu tava pensando muito nesses dias, e eu acho que ele superou para mim o que para mim era o, a melhor hora dos, dos videogames, que era o Metal Gear Solid 5 ele superou. Porque acho que depois do que ele entrega, acho que ele acaba superando por isso. É, eu tinha no, no Metal Gear 5 a melhor primeira hora de, de, de jogo. Eu sei que muita gente gosta bastante do Death Stranding, eu não tive tanto assim, com, Death, com a primeira hora de Death Stranding. É, o que me, tinha me marcado demais, eu sempre falava que era disparado a primeira hora, era Metal Gear Solid 5, mas eu posso dizer categoricamente aqui que superou. Eu não imaginava. Essa primeira hora, bicho... Meu Deus do céu, tudo que acontece, até você lutar com o Thor e, meu, é absurdo, é absurdo. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação.
0: É, é, é bizarro, assim, a primeira hora, eu, eu joguei praticamente só a primeira hora quando eu comecei a jogar, né? E o jogo sai ali, todo mundo joga de meia-noite, <risos> mas todo mundo tem compromisso no outro dia. E eu joguei, joguei aquela primeira hora, eu fiz, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra ir pra faculdade, pra trabalhar, pra fazer alguma coisa amanhã? Porque eu só quero continuar isso aqui, que tá incrível, tá sensacional esse jogo. É, é bizarro, a primeira hora é surreal de boa.
1: Pra mim também, foi a primeira hora, porque a gente já começou os três chorando, né? Com o fim... Fenrir. <risos> <risos> e depois vem aquela luta, me marcou muito também. Tanta a chegada de Odin, foi tudo de uma vez só, sabe? Muito massa,
0: é bizarro isso. Pô, jeito. eu acho que
2: eu te, eu te cortei, hein, Lucena? Você acabou nem falando seus, seus personagens preferidos. É, é verdade,
0: nem eu tinha percebido. Que, manda pô, manda quase aí, que escapei. Aí. Eu quase que armei a armadilha. né? É, mas vocês caíram e eu ia Eu acho que no meu top 1, Sindri. Até lá no grupo de spoiler, lá no começo do jogo, eu falei, pô, queria botar Sindri num potinho. Pô, o cara é incrível. É sensacional, ele tá muito bom e tal. Porque realmente... Eu começo do jogo, você quer proteger aquele ser que tá ali ajudando o Atreus e Sim, os momentos gente, de comédia já que com ele. Fal... Pode falar, gente.
1: Já que estão falando de Sindri, vocês perceberam que ele, no... depois da morte de Brock, ficou todo sujo e tal. Sim. Que ele tinha todo esse negócio de ter nojinho das coisas, né? Sempre limpinho e tal. E aquela cena que eu até falei pra vocês que chorei, que foi bem pesado, ele tava todo sujo, todo malamanhado, todo assanhado, muito forte
0: isso. É, é bizarro, assim, de volta. E ele no começo é bem isso. Até quando ele vai falar com a, com a serpente, né? A serpente baba. E aí é baba cai nele e tá lá ele assim. <risos> e, e, e é sensacional porque a trilha sonora nesse, ela é muito mais marcante pra mim do que no outro. Apesar da trilha sonora de 2018 ser muito boa. Mas aqui eu acho que eles usam melhor. E aí você tem aquela trilha sonora da serpente lá falando e a trilha lá atrás Bom, 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 dando um peso pra cena. Do nada, a trilha faz uma mudançazinha, aumenta um tom, vira uma trilha de comédia. E aí tá o Sindri lá. E o Sindri é responsável pela maioria dos momentos de comédia, assim, do, desse início de jogo. Eu gosto muito do, da parte de comédia desse jogo. que tem muitas partes boas com o Brock também, quando você vai na Rai e a Freya. E o, o Kratos é sensacional, os momentos de comédia dele. Então... O, o Cinder, ele me marcou. E essa coisa dele no final também, essa virada dele e a forma como fica a relação dele com Kratos e Atreus me, me marcou muito. Segundo, Freya. Freia, eu acho que me surpreendeu a personagem. Eu achei que eles iam cair no clichê, deixar ela como uma mulher raivosa, louca, maluca, que perdeu toda a noção só porque perdeu o filho e aquela coisa toda. Eu achei que ia ser um saco. Eu achei que a Freya ia ser um saco nesse jogo ali, desde o começo. Quando ela, ela atacou ali no começo, eu achei legal, muito legal a cena e tal. Mas eu, pô, tomara que ela não fique atacando o resto do jogo. Tomara que ela não chegue assim no momento randômico de gameplay. E lá vem a Freya, e lá vem você fugir da freia. Vai ser um é, saco. E
1: até aquela é. boss fight, fight que ela fica atrapalhando, eu achei ela meio chatinha no 2018.
0: Sim, pô. Eu eu, já acho meio chatinha. Eu achei chatinha. que ia ser isso. Eu achei que ia rolar muito disso nesse jogo. E a forma como subverte. como dão sabe muito mais envolvimento pra ela, como ela sai dessa malucona ali, né, mãe em luto, pra ser realmente a rainha Freia Ela volta a ser, termina o jogo ela volta a ser a rainha das Valkyrias. Ela tem uma conversa que ela tem, eu acho que é com, é com o Mimir e com a Sigrun, que a Sigrun fala pra ela, você é a rainha das Valkyrias, não sou eu que sou a rainha das Valkyrias, é você. você, sempre foi você que é a rainha das Valkyrias, né. É muito legal o arco dela todo, assim, do início ao fim. E como ela termina com uma companion naturalmente perfeita pro Kratos. É naturalmente perfeita, é. assim, os três, né? O Mimir, ela e o Kratos. E as conversas dele foi muito bem, a, dos três. Porque com o Atreus sempre tem aquela limitação, aquela comédiazinha de, ah, é um moleque que não pode falar tudo. É um moleque que ele vai estar sempre perguntando as coisas, né? Com a Freya, não. Com a Freya, a conversa do Kratos e do Mimir com ela é sempre muito aberta. É sempre o Kratos revelando um lado dele que ele não revela pra ninguém ele se abrindo sobre a relação dele com o irmão, sobre a história dele ter matado a própria família. Então, assim, é muito legal. É muito legal a forma como eles colocam a Freia. Em terceiro, eu acho que o Odin. Porque o Odin realmente foi uma surpresa. Era um personagem que sempre que tava em tela, ele me fisgava. E quando ele não tava em tela, eu queria que ele estivesse em tela.
2: Ficava é tá. muito carismático. Cadê, cadê, cadê o Odin? Odin,
0: de novo. Manda o Odin de novo. Manda o Odin de novo. Porque é muito, muito bom. É sensacional. Mas, ó... Quero saber, já pra gente não encerrar, porque estamos com mais de duas horas só Carinha. de Spoiler Sério? Cache. Mais de duas Caramba. horas só de Spoiler Nem cache. parece, parece não que é? a gente
2: começou a falar agora. Que
0: é. Mais de duas horas de Spoiler Cache. Então aqui, pra encerrar, eu queria então as considerações finais de cada um de vocês sobre esse jogo. Primeiro o seguinte, tem uma pergunta que não foi respondida. 2018 quando Atreus fica doente 2018, Kratos está subindo com ele no elevador do nada de longe, alguém troca a trombeta lá chamando a, a serpente no 2022, o Ragnarok, eles não respondem essa pergunta e o diretor Eric Williams ele falou que sabe quem é que tocou aquela trombeta sabe
2: quem tocou e não vai falar
0: e não vai falar e aí eu quero saber, baixo, <risos> primeiro você, quem você Nossa, acha que trocou ideia. aquele negócio? Você não tem ideia.
2: <risos> Nossa, a menor ideia. <risos> Aliás, é, eles, eles, é... Não, vai, vai lá, vai lá, vai pra gente, depois a gente continua.
1: <risos> gente, eu não, eu não sei responder essa pergunta sem viajar total. <risos> tipo, não tem... Hum, quem? Realmente não sei. Assim, e por que até? Com a viagem no tempo, é, Por o quê? Que, né? é. é porque okay, queria não falar o que com a,
0: com a serpente, né? Tem alguma coisa, assim, e eu, é uma coisa que está na minha poucas cabeça... poucas pessoas
1: que... podem falar com a serpente, né? Ainda tem Sim, isso.
0: Exatamente. Até algumas pessoas, eu lembro que pensavam, ser a, a mãe do Atreus e a mulher do, do Kratos, né? Que alguns diziam, não, ela não, não morreu mesmo, viajou no tempo e foi falar alguma coisa lá com a serpente, sei lá, não sei, a serp... Enfim, algumas pessoas falaram que era a Angri Boda e o, o Eric já falou, não... Estão longe, não é que boa que foi, não. Incrível, Flash, continue. Continue falando de raciocínio aí. <risos> não, não, eu não ia,
2: não ia falar nada a respeito disso. Você tem algum palpite?
0: Nenhum, eu não tenho ideia de quem tocou <risos> aquele negócio. Nossa, menor ideia. É, eu eu fico achei curioso ele falando isso. É, porque eu... ele
2: falou numa naturalidade, assim, ele falou, não, eu sei quem foi. Aí, tá, mas aí o pessoal falou, e aí? E, não, eu não vou falar, eu, eu, eu sei. E ele, ele não é... Ele não é tão carismático quanto o Corey Barlowe, nem chega perto. Nossa, assim. é. Nas entrevistas ele fica totalmente apático, bem seco, tal. Assim, tá? O Corey fica fazendo caras e bocas e tal, né? E é curioso como começou o jogo, né? Porque ele, acho que são foram duas coisas só, né? Que eles eles falam o Atreus tinha que ir embora e o Brock tinha que morrer. Acho que Sim. eram as duas únicas coisas do jogo. O resto tava tudo em aberto. Né? E aí eles foram desenvolvendo ao longo do do jogo. E aliás, eu achei meio não gostei muito daquele, daquele diálogo final que o, que o Kratos fala: ah, o Atreus fica aqui, e o e como é que é que ele fala? Ele fala o
1: Loki vai. Ele fala,
2: Loki vai, mas o Atreus é, mas eu fica. Comigo, põe a Moki, é. e eu falei: ah, achei o Porque é óbvio, né? Realmente, ele, ele o Atreus não existe mais, né? Aquele momento ele marca o fim da existência do Atreus, que vai ficar na lembrança do Kratos e ele agora é o Loki, ele tem a missão dele e ele vai ter que desempenhar aquela missão. Achei que esse fim bonito, diálogo não necessário. Agora, para a consideração final, eu queria só ressaltar a qualidade do pós-game. Depois que você zera. Né? Eu durante a jogada eu peguei. Eu, foi talvez um dos jogos que eu mais tenha explorado e assim, conseguido pegar os colecionáveis. Porque eu queria realmente.. É, Tirando aquelas relíquias, aquelas coisas lá, que os colecionáveis, eles eram muito divertidos. Eles davam informação, ou então eram aqueles poemas que você tinha que descobrir que jogo que era da, da, da Sony e tal. E... E os, os corvos, eles davam as recompensas. Então, tudo fazia Dessa sentido. Essa
0: vez né? de todos conseguir.
2: Não, todos, todos <risos> fazia sentido. E eu consegui pegar todos, assim, sem guia, porque realmente eu ficava prestando atenção. Na hora que eu vi o barulhinho, eu já não saía dali enquanto eu não achava o bendito do corvo. Agora, quando você termina o jogo e você tem aquele motivo pra fazer o backtracking, que, que, que motivo você vai ter? Bom, tem as fendas de Asgard que abriram lá e você tem que fechar. Pô, você vai querer fechar, meu. você vai querer resolver aquilo lá e você vai querer resolver os desafios de Berserk que tem e tal. Que tá lá no mapa, tá aberto lá. Mas deixa eu fazer uma pegada Flash. Ah.
0: Berserker ou Valkyrie de 2018? Qual você gostou mais? Eu gostei... Putz, cara, é, é, as Valkyrias do
2: Ragnarok eu não gostei. Tá. Achei bem mais ou menos. E a Agnar não gostei. E as Valkyrias que a gente luta na boss fight eu amassei. Elas tão Também. rápido que eu não consegui nem ver, é. nem ver direito o que, que, que era. Mas eu, eu acho que os, os Berserkers do Ragnarok, eles estão equivalentes à, à alegria que eu tive de lutar com as Valkyrias no de 2018. Mas é que eu... Eles evoluem, eles evoluem. O Rei Berserk eu acho que é melhor, pra mim, melhor que a Singrun, de lutar. Eu gostei mais dele. Eu gostei mais dele. Mas nesse backtrack, né, é, nessa volta pra fechar as coisas que, que o jogo deixa em aberto, e ele termina de uma forma, meu, ele não termina, né. Na hora que, na hora que acaba ali aquela, pô, o Atreus precisa ir na missão e a Freja vai, ó, oh, vamos lá, Kratos, vamos fechar aqui, as fendas a gente tem coisa pra e fazer vamos e vamos dar tal. um pau Magnar. <risos> <risos> e vamos dar um pau na Guiná Então tem muita coisa para fazer E nessa volta o, o, o level design é tão bem feito Que você meio que Inevitavelmente vai passar na frente De coisas que você só vai conseguir abrir com a lança né? E aí você vai achando as coisas E, e foi muito natural para mim, tanto que é isso Eu não precisei ficar pegando guia para ficar pegando coletável Porque eles acabaram aparecendo Enquanto eu explorava por outras coisas né? Você terminou com quantas horas, Flash? Gostei assim, muito. Eu acabei tudo com acho que foi
0: 65. Eu achar que eu te intervalo você... muito. Porque eu terminei com 47. Porque assim, eu não esperei zerar pra fazer tudo da cratera. Nem tudo que dava pra fazer, de quase tudo que é canto. Eu mancho de zerar, eu fiz, não. Eu não, não quero, eu não quero. Eu, eu pensava que o Kratos ia morrer, né? E aí eu fiz, pô, talvez eu não consiga voltar aqui. Ou eu consiga só com o Atreus tal. Não sei. Será que vão fazer alguma parada louca e eu vou estar tá com o Atreus, com a Frey, ele, com o ou ele, com o Mimir e com a Angry Boda, sei lá. Junto pra dar estar tá mais forte, sei lá. E eu fiz, pô, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer tudo que dá pra eu fazer. Tudo. Com o Atreus e o Kratos. E aí, a cratera toda eu fiz com o Atreus e o Kratos. Não sei se vocês fizeram também com o Atreus e o Kratos. Os diálogos Não. com o Atreus e o Kratos são sensacionais. Porque o Atreus é... É tipo, hã? A mamãe não acredita. Ah, cara, agora eu vou é ter que jogar de novo. É muito bom, Legal. é muito bom, porque é o Atreus surpreendendo. E o Atreus virou umas alfinetadas no Kratos, que o Kratos faz, não, ela não era assim. Aí o Atreus, ela podia não ser assim pra você, mas talvez ela fosse assim mesmo. Aí o Atreus, eu acho que foi um atleta da mamãe com o Thor, e o... E o Griddles, não, não foi. Tua mãe não é dessas coisas. Tua mãe não ia pegar uma briga dessa e assim. A Freia
1: não. fala que conheceu ela. Se, é. Ela tava sem o um machado, mas fala que conheceu ela. Ah,
0: pois com a Atreus é. é totalmente diferente. A atriz, tem uma hora que o Atreus faz. Será que a mamãe namorou com o um Thor no período, não sei o que e tal? Eu, o Quelos, não, não, tua mãe. Não, tá maluco? <risos> tá maluco, moleque? Tá de brincadeira, cara. É muito legal é com, com os dois essa conversa. E aí, eu não queria perder isso. Que eu, eu não queria perder essa relação do, do Atreus e do Kratos, porque eu pensava que ia se separar. Que, ou, teve um momento que eu pensei, ou morre o Kratos, ou morre o Atreus. Uma das duas coisas vai acontecer. Talvez o Atreus sacrifique para o, o pai ficar vivo, até para dar um motivo para ter um, um outro jogo, sei lá, com o Kratos, tendo que lidar com, com esse luto da perda do filho e isso seja um motivo pra ele entender mais ainda o se entender mais ainda com a Freya, por exemplo. A Freya tá lá é, ajudando ele a, a reconstruir, mesmo perdendo um filho, sei lá. Bolei várias teorias e eu fiz, não. Vou terminar tudo antes. Eu saí em tudo que é canto, fazendo tudo que dava. Quando não tinha mais nada pra fazer, aí eu fui pro boss final. Aí quando eu voltei para o Endgame, apareceu, olha, novos portais, é agora.
2: <risos> Esses portais novos facilitam muito a vida para você demais. explorar.
3: Demais, eu,
2: demais. eu fui igual a Gi. eu fiquei com medo de spoiler, eu falei, meu, a galera tá começando a ficar mais solta lá no Twitter, eu tô com medo de pegar spoiler. Eu, graças a Deus, consegui passar o jogo inteirinho, Também. sem nada de spoiler, consegui. Você foi quanto tempo, Gi?
1: Vocês estão perguntando de terminar o jogo ou de platinar?
2: De platinar, platinar tudo. Tudo, né? tudo. Ah, fazer eu platinei
1: tudo. com 60 e pouco também. Ou só eu ah, fui 47, agora, então... eu terminei a história, eu não lembro, não sei quanto foi com a história que eu terminei. Eu tinha explorado eu um terminei, pouco algumas coisas.
2: Terminei com 50, eu acho. E aí, é, tem mais 15 42. horas
0: ali. Você é muito bom, é muito bom. É porque
1: bom. eu também fui fazer o 100% em todos os reinos, né?
0: É, então fiz isso também. É, também, também. Isso
1: também. Aí eu demorei para achar, tem até uma missão que eu queria comentar, que é eles uma homenagem ao... Adalacração! Adalacração! Ah, essa
2: missão é tão bonitinha, né, meu? <risos> tão que linda! Eu fui ver, fui ver a história
1: super legal. Inclusive eu fiquei na dúvida, na dúvida, Flash, esse desenvolvedor que morreu foi o mesmo do Machado? que desenvolveu o machado? Eu
2: acho que não, porque esse que desenvolveu o machado, ele parecia ser mais velho do que eu vi nas fotos, porque eu fui hum. atrás dessa história. Parecia que era um cara mais velho. Esse daí, eu não sei, que ele teve uma doença, um câncer, alguma coisa assim. Isso. Mas essa história é... E Sabe, sabe o que é curioso? Essa foi a única missão que passou reto pra mim. Eu não... Eu não, eu ficava vendo aqueles corações no, nos jogos, eu sabia estranho, onde é? tava todo. Eu achava estranho. Aí... Foi só quando eu fui fazer... Eu deixei Midgar pra fazer 100% por último, porque era o que mais faltava pra mim. Ah, eu fiz na hora primeiro Midgar. Fui... Então, eu platinei. Aí eu platinei o jogo. Aí eu falei, ué, eu platinei e tá 99% em Midgar e o resto tá tudo 100%. Eu, cadê? O que que tá faltando? Aí fui, 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 fui. fui. Aí eu peguei e falei, não, desisto. Aí eu fui procurar as quests e aí achei que tinha essa quest. Daí na hora que eu subi lá e vi... Ah, era um... Contou a história do cara, que daí, tipo... Ah, o cara abandonou a família, porque, sei lá... Tinha um propósito, começou a fazer comida... Não tava entendendo nada... Nossa, aí achou um outro cara... Falei, ah, tá bom... Aí viu, a fumacinha era colorida, assim... Falei, ah, legal, um casal, tal... Aí vi o coraçãozinho ali... Aí já sabia onde estavam, acho que, outros dois... Eu já sabia onde estavam... O de... O de... Uh -huh. é o coração...
1: Eu lembrava muito... Sim. Eu de cara, que esse coração...
2: Pois né? é, a mesma coisa. Lembra que no deserto eu ficava passando
0: Teve um bug disso, um disso, porque é, antes de eu pegar a quest, em Vonaheim, o de Vonaheim, ele aparecia um item lá. E não dava pra eu pegar esse item. Tava brilhando, sabe? O item que era a comida. Só que não conseguia pegar perto do coração. Eu rodava, rodava, rodava e não pegava. Aí quando eu peguei a quest... Eu não tava aberta a quest ainda. Não, uh -huh. Aí quando eu peguei a quest que fui lá devo pegar o item. Pô... Passei Nossa, 30 vida. minutos tentando pegar esse item aqui. Era Mas, ó, se você,
2: se você tá ouvindo ou assistindo e não sabe dessa história, eu vou falar rapidinho pra você. É o seguinte, teve, tem um desenvolvedor lá, dois desenvolvedores do jogo, dois desenvolvedores da Santa Mônica, que começaram um relacionamento, eles tinham... É, parece que eles tinham uma história de que não, não se achavam, eram duas pessoas que meio que não... Não, não tinha uma vida social que não se achavam, eles se encontraram um no outro ali e eles aprend... é, descobriram o amor pela se culinária. Se conheceram
1: lá, né? Se conheceram, se conheceram lá, lá nos estúdios.
2: Exatamente. E aí eles o que eles faziam? Eles no, nos momentos de folga, eles viajavam juntos e eles aprenderam a cozinhar juntos. Inclusive, eles ganharam até alguns concursos de culinária juntos. Ganharam lá, ganharam um concurso interno que eles fizeram também lá. E, e aí, tragicamente, um, um deles teve uma doença e faleceu. E aí, o outro foi conversar com o Eric Williams, né, no final do desenvolvimento, pedindo pra ele que... Se ele, se ele pudesse colocar uma marca deles ali no jogo, né, as iniciais deles ali e tal. E aí o cara né, fez uma coisa fantástica, que não só isso, mas colocou uma quest inteira foi ali, uma quest bacana. secreta inteira ali, que conta... A história de dois homens que se encontram ali, um no outro, né? E, e viajam juntos você, e tem que, juntos. você tem que e viajar,
1: sabe? né? Entre os reinos para pegar os ingredientes Exatamente, da receita. É, é muito, legal é muito, é muito legal. legal. é muito bom.
0: É muito bom. É muito é muito bom. Aí, ó, para gente terminar mesmo, indo para o final já, quero saber o seguinte: começando de vocês, de futuro de God of War. O que é que você acha que tem aberto? DLC, você acha que é possível? Se for, qual DLC que você queria? E sequência, você acha que qual deve ser a sequência e em quanto tempo você acha que receberemos uma sequência?
1: Gente, é, para mim, Kratos precisa descansar. Para mim, a história de Kratos fech, tá fechadinha. É a história do God of War, sabe? Não é o título do God of War, não é Atreus. Não é Sindri, sabe? É Kratos. Hum. Então, a história do God of War, pra mim, encerrou, assim. Kratos precisa descansar. Não quero que tenha mais confusão na vida dele pra ter outro jogo. Tá ótimo. Agora, assim, é uma DLC eu enxergo, talvez, com Sindri. Porque ele ficou chateado com muitas coisas. É... E acabou o jogo, a gente... Sabe, ele ficou ali naquela, chateado ainda e tal... Não, eu acho que o rancor que ele tá pode, ser, pode sair de alguma forma com algum, em algum novo jogo, de algum jeito. E eu acho que a história pode continuar com Atreus, né? Até porque ele foi fazer essa, essa missão dele lá e a gente não sabe o que pode acontecer ou o que vai ter por lá. Mas eu, sinceramente, não queria que usassem esse nome God of War com Atreus, sabe? Porque Sim. pra mim, God of War é, é, é Ele
0: não é Deus da Guerra para estar com o nome <risos> de <já>. Exatamente,
1: né? <risos> e questão de, de anos, de quando a gente vai ter um novo, eu não faço ideia.
0: Perfeito, perfeito. Flash, meu querido, e você?
2: Olha, é, eu concordo 100% com a GRT é, Eu acho que caberia, caberia sim uma DLC. Acho que uma DLC focada na missão do Atreus... No meio, no meio desse tempo, ele se, se relacionando com o Sindri, e de repente ele se entendendo novamente, ou o Sindri, sei lá, conseguindo iniciar o processo de cura, vamos dizer assim, dessa, desse sentimento ruim, porque ficou, ficou muito amargo. O, é o personagem que eu mais gostei do jogo, e ficou muito amargo a forma como ele saiu com raiva de tudo e todos, né? É, isso que a G falou, que é ele todo sujo, me lembra muito o... O terceiro dia da Ellie no The Last of Us Part Nossa, 2. Que momento. Que ela tá que... caquética, assim, né? Na, no ódio, na vingança. E, e isso é uma coisa que eu queria muito ver numa DLC. Mas talvez eu preferisse, preferisse mais uma DLC de Boss Rush. Uma DLC onde, sei lá, o Kratos pudesse ter um portal ali onde ele pudesse reviver as batalhas, pra da gente poder ter uma desculpa pra poder oh, fazer que igual. Que seria legal. Espírito.
0: Sabe o que seria legal, Flash? um DLC de Boss Rush, que eles talvez reinventassem alguns bosses dos jogos originais, pegassem tipo, os principais bosses do primeiro, segundo e terceiro jogo. Aí ia ser, Reinventassem é um pra esse jogo e a gente conseguisse lutar. Porque tem uma galera querendo, ah, remake do primeiro, segundo e terceiro, eu acho que não precisa. Até porque o, não, o não, gameplay não. ali continua redondinho. Talvez o primeiro fosse o que fizesse mais sentido fazer um remake, mas nos modos do 3. Assim, no máximo. No máximo, ali nos modos do 3. Mas um Boss Rush com o boss dos jogos originais seria da hora. de ser é louco demais.
2: Agora, é, em relação ao tempo, eu acho que uns seis anos. Acho que seis anos é um tempo bom para você colocar uma franquia para descansar. E aí, quando retornar, aí vai ter que ser reinventado. Acho que retornar só com Atreus, o Kratos vai ter virado um deus ali que foi venerado e sabe. E não sei se precisa voltar também, eu acho que é muito grande para não voltar, mas eu, eu sei lá, eu sei que no Kinda Funny o Eric Williams, ele termina falando que eles não fazem a menor ideia do que eles vão fazer, é óbvio que ele não falaria, né? Se eles tão... É tipo o Neil Druckmann que disse gente... que não tinha
0: ideia, mas já tinha a história quase toda pronta para o
2: <risos> Exatamente, o Corey tá trabalhando no IP nova, né? É, e ele Ele disse que o Eric já disse de bate-pronto Que não tem plano pra DLC, que eles não fizeram Nada E inclusive é curioso que de uma forma Totalmente inusitada Ele pede pra Konami A IP de Castlevania, que ele fala que O sonho dele era fazer um jogo de Castlevania oh, Inclusive né? que ele fala posso que fazer ele, um adendozinho aí? O Symphony, o Symphony of the Night É o jogo preferido dele, que ele, ele Enquanto tava saindo as notas do Metacritic Ele tava jogando o Symphony of the Night E o Cory que ligou pra ele pra falar, né?
0: Posso fazer um adendo aí? No episódio dessa semana regular, a gente vai falar um pouco sobre isso. Não só sobre ah, isso, então mas então mais ainda em detalhes. Porque esse, essa é a... Assim, só um spoilerzinho do episódio dessa semana. Não tá tendo notícia de nada. Não tá tendo notícia de nada. Nada, nada. Não tem uma notícia gamer. O pessoal só quer saber de Copa do Mundo. Essa é uma das poucas que temos. Então, apreciem vamos deixar notícia. Vamos deixar o episódio, então. A gente vai falar. Ó... <risos> oh. Sabe o que eu acho de DLC? Eu acho que não vai ter, até porque o 2018 não teve. E se tivesse eu queria também que fosse mais nessa pegada de Boys Rush, alguma coisa desse tipo. Eu acho, assim, querer, eu queria ficar 5, 6 anos a franquia parada. Mas conhecendo a, a Sony e sabendo como são business, eu acho que teremos 3, 4 anos no máximo da franquia parada. E eu acho que não vai continuar com o nome God of War, como a gente falou. Eu acho que vai ser um spin-off. Vai ser um spin-off com o, com o Atreus. Eles vão fazer um spin-off com o Atreus e aí dando um nome de jogo pra ele. Eu acho que essa introdução e gameplay dele já foi muito pra isso também. Foi pra meio que testar um pouco isso, saber como é que o público ia reagir. E se der tudo certo, vamos seguir com, com essa pegada. E eu não queria que fosse uma mitologia que todo mundo tá querendo, que é o Egito. Eu acho que é muito muito fácil o Egito. É muito óbvio é muito na cara levar o Atreus pro Egito agora, eu acho que mesmo que tudo aponte o Egito, eu não queria eu queria assim, uma parada diferente, uma mitologia asiática uma mitologia latina sabe, alguma coisa saindo totalmente O vai ser
2: mais. explicar como que, por que que ele iria, né, porque assim o, o motivo gigantes ele, basicamente o motivo é dos matou dos gigantes, né? todos os deuses gregos, Sim. né e <risos> aí tipo, acabou com a mitologia grega Enfim. e daí Agora, realmente, ele pode caçar os gigantes e acabar é, caindo em outros...
3: Né? Exato.
0: E... Porque a missão que, que fica ali no final pra mim dele é o seguinte. Pô, os gigantes, eles estão espalhados por outras mitologias agora. Eles saíram pra outras mitologias. Talvez Tyr saiba onde esses gigantes estão. Talvez Tyr seja a única pessoa que saiba ali, né? Porque o Tyr, ele viajou entre outras mitologias, que ele era um diplomata. E ele tá vivo. E pra mim fica entender que a missão do Atreus é realmente encontrar os gigantes e realocar, trazer todos de volta para em outro raio, entender o que aconteceu com eles e tal, então acho que seria legal se fizessem algo nesse sentido, ah, legal. e aí seria, eu, eu achei a maior dificuldade é temática, qual tema trabalhar com Atreus agora, sabe é de amadurecimento vai trabalhar o okay que com ele? Vai trabalhar o tema dele conseguir encontrar o objetivo dele na vida, mas aí é muito vazio, talvez é. dele encontrar os gigantes mas ele bater de cara de frente com os gigantes porque os gigantes não querem voltar. E aí ele tem que lutar contra a própria vontade de achar, tipo, ele acha que o certo é trazer os gigantes de volta pra Yotun High, mas os gigantes acham que não. Que o certo é eles ficarem lá. E talvez o arco Sim. deles esteja Você vai ter a relação é
2: dele com a, com a Angry Boda também, isso, né? Isso
0: também. Aliás,
2: uma das coisas mais da hora é quando você volta com o Kratos lá pra Yotun High Nossa e tem aqueles grana. diálogos... Ele o Mimir, tipo o Mimir perguntando pra ela qual
0: que é as, as quais são as intenções ideias, com ela, o nosso tal. rapaz.
2: É o mais, mais da hora ele falando lá, ah, você desenha, que lindo, não sei o quê. Meu filho desenha também, mas não tão bem quanto você. Aí ela fala, é, não, ele tem talento, mas ele precisa de disciplina. Aí ele olha e fala, é, eu gostei de você.
0: <risos> é muito bom, é muito bom. Mas eu acho que o Kratos realmente se aposentou. Eu acho que o máximo que a gente vai ver do Kratos vai ser realmente no final da trilogia o, a série nova do Atreus ele voltando pro mundo nórdico com os seus gigantes e tendo, vendo a estátua do Kratos, o Kratos sendo adorado sabendo da morte do pai, é. e lidando bem com isso dando sabendo, pô ele morreu, mas ele morreu da maneira que ele queria morrer ele morreu porque a morte realmente conquistou porque, né, fechou o ciclo dele aí eu acharia legal, achei bonito uma teoria que o a galera jogando que seria repetitivo, mas seria interessante de ver era se o Atreus fosse para onde era a Grécia e agora fosse Roma e os deuses fossem os deuses que Kratos enfrentou na época da Grécia só que romanos agora sabe romanos, Meio que legal. renascido esse assim, uhum. Podia dar uma coisa legal também é, por aí ele descobrir mais do passado do pai e tal e aí de ter alguma coisa por aí, não, eu não queria ir por esse caminho eu acho que ir pra um canto novo seria mais legal mas se fosse por aí, eu também não ficaria é, com raiva
2: e eu acho, cara, que, que vai voltar, acho que a gente vai voltar a jogar com o Kratos ainda, mas eu acho que a gente vai voltar o remake dos primeiros, sabe hum. não agora, mas eu imagino que no futuro daqui uns anos, provavelmente vai ter um remake assim, numa pegada hum, mais cinematográfica cinematográfica, assim, sabe <risos>
0: É, não é, vai rolar.
1: Vai a turma vai, vai adorar, hein? A turma já não gostou dessa, dessa mudança do Creator. Do aí vai é, mudar os melhor. primeiros jogos agora.
0: Nossa, mas a Liberdade vão tão mudando a visão do David Jeff, porque o David Jeff também ele é meio pela saco quando ele, ele vai comentar. Tá, né? ele,
1: tá, ele tá on é. fire. Nossa,
0: <risos> é, nossa, é sensacional. Mas, ó, <risos> vamos pra partir finalmente com encerramento. E aí, Gi. Manda pra galera as suas redes sociais onde a galera pode lhe seguir.
1: Vocês podem me encontrar no Twitter, arroba na dos games.
0: Perfeito. Flash, você?
2: Olha, eu quero dizer que eu adorei esse episódio, tá? Não parece que nós estamos aqui há mais de duas horas conversando. Duas horas então... e meia.
0: <risos> sinal, sinal que o perceba, jogo é. O
1: PC vai demitir a gente.
0: Vai, vai demitir.
1: <risos> <risos> ah.
0: Olha, galera,
2: vocês é, me encontram no Twitter, no Flash Underline Knight. Eu preciso dizer o seguinte: eu fechei meu cu.
0: Hum. É aquela história, quem tem cu tem medo, né?
2: Fiquei com medo ali de o negócio não dar muito certo, entendeu? Então eu não tava usando mais. Então saibam disso, pessoal. Meu cu não está mais. Você, aí, Flash,
0: disponível. Você abriu o cu só para iludir os indianos que estavam querendo que você abrisse o cu. Os
2: indianos estavam até falando português, estava todo mundo baixando Duolingo ali no, no, no iPhone para aprender a falar mas português. Pobres mas...
0: indianos, né? Pobres indianos. Não foi é dessa, isso. Não foi dessa vez. Ó, e vocês podem me encontrar, Lucas LucasDucina84, no TikTok no Twitter, no Instagram e Despertar Nerd no YouTube e na Twitch. Nas sexta-feiras agora, a gente tá fazendo lá no Despertar uma livezinha comentando alguns assuntos da semana, mostrando umas promoçõeszinhas da Promotec. Então, você que gosta de promoções, também cola lá que a gente sempre dá uma olhada na sexta-feira, que é um ótimo dia. Sexta-feira é um ótimo dia para você ver promoções. Não esquece de seguir esse podcast, de dar as cinco estrelas e, principalmente, compartilha. Compartilha com seu vizinho, grupo da família, aquele grupo que tá só falando de copa, você compartilha lá também para, né? Vai ter dias aí de folga de copa, então bota a galera para escutar. Se você gostou desse episódio do de SpoilerCast, comenta um com a gente, manda um DM, entra no nosso grupo do Discord, que tem uma aba lá só para falar com spoiler e no momento tá só God of War Ragnarok. Então, clica nos links aí que tá na descrição, que é coisa linda. Um abraço para vocês. Muito obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima. E tchau. Falou, tchau, e aí, tchau.
3: Tchau, tchau, galera.
0: Tchau, tchau.